0: Este é o Tapa da Mãe Invisível podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que amam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux tudo certo, Júlio? Tudo certo, cara. Hoje vamos falar de um assunto polêmico,
1: né? Muito, muito polêmico e que acho que o timing que a gente botou esse episódio vai ser muito bom, porque estamos no meio da, da, da disputa do segundo turno pela alma do Brasil. <risos> então, para todo mundo que tem dúvidas aí sobre, a, enfim, a segurança das urnas eletrônicas, a gente tentou fazer um episódio para explicar e ouvindo uma pessoa que ajudou a construir a urna eletrônica. Então, fica, fica a dica. E, Júlio, muito obrigado né, ao Regis Rigolino, que é um dos co-apresentadores lá do Beyond the Cave, podcast que eu e o Júlio já vamos já fomos entrevistados, que entrevistou o mesmo convidado e fez a mão aí de nos colocar em contato com o Carlos Rocha, mesmo que você tenha ouvido a entrevista do Beyond the Cave, a gente procurou explorar alguns assuntos que não tinham sido tratados naquela entrevista. São entrevistas, ver, complementares. E a entrevista do Carlos no Beyond the Cave vai estar nas show notes do episódio para você acompanhar. Exatamente. E o nosso parceiro, Fux? Temos a DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, que ajuda você a construir a sua empresa aqui no Brasil, ajuda você a entender como é que funciona a máquina estatal no relacionamento com o empresário. Né? A DPI resolve por você, descomplica todas as questões legais que a gente precisa cumprir para fazer funcionar uma empresa nesse país. E é uma empresa com 25 anos de experiência, mais de 300 clientes. Então, pessoal, podem procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site, tapadamãoinvisivel.com.br barra
0: db. O Carlos, né, pessoal, só apresentar ele aqui. Carlos Rocha, engenheiro formado no ITA em 77, presidente do Instituto Voto Legal, empresário que liderou o desenvolvimento e a fabricação da urna eletrônica brasileira, membro de conselhos de administração de empresas, foi cofundador da Fundação Casimiro Montenegro Filho, presidente da Abcomp, Associação Brasileira de Computadores e Periféricos, e membro da Conim, Conselho Nacional de Informática e Automação. Uh, e se você quer ser nosso apoiador... Seja o nosso apoiador lá no Apoia-se, mas hoje eu vou passar para vocês aqui um relato de um apoiador nosso, por que, que você tem que ser apoiador do tapa da mão invisível. Ele fez questão de nos mandar um áudio aqui para tentar convencer você, que não é nosso apoiador ainda, a ser nosso apoiador. Ouçam o recado do Cássio Siqueira.
2: Fala pessoal, você que é, gosta do tapa da mão invisível, mas ainda não é um apoiador, meu nome é Cássio Siqueira, eu sou fisioterapeuta de São Paulo e sou um apoiador, eu sou um patrão do Tapa da Mão Invisível. Eu conheci o podcast, provavelmente ouvindo a entrevista de um candidato, de um é, político do Partido Novo e imediatamente gostei e, para falar a verdade, eu me apaixonei, eu maratonei todas as, todos os episódios e ainda assim demorei um tempo a virar um apoiador. É, tomei a decisão de apoiar, entendendo que uma iniciativa como essa precisa ser apoiada, precisa continuar e com apenas 10 reais você vira um apoiador e logo depois virei um patrão que com apenas 20 reais você é patrão consegue saber antecipadamente quem são os entrevistados e fazer pergunta para eles e quando você apoia uma iniciativa como essa você não só é, ajuda essa iniciativa a continuar difundindo as ideias da liberdade como você tem acesso ao Discord, que é uma plataforma que permite é, separar as conversas em, em tópicos, em abas, e com isso várias ideias podem ser discutidas ao mesmo tempo, sem que vire bagunça. E no Discord do Tapa você entra numa comunidade de pessoas que têm o mesmo princípio, que são as defesas da, das ideias da liberdade, é, mas com visões de mundo e expertise muito diferentes. Então... É, em diversos assuntos que são discutidos é, As opiniões são múltiplas E você sempre sai é, Melhor do que entrou Sempre é uma experiência muito rica Participar de qualquer discussão ali no Discord é, Então Sendo um apoiador Você não só ajuda essa iniciativa A continuar Como você tem o benefício De uma plataforma que hoje em dia É a minha principal rede social Então vem apoiar o TAPA você também
0: Sensacional, quando o Cássio me mandou esse áudio eu me emocionei, porque é bacana de ver este relato, nunca vi o Cássio pessoalmente, não conheço ele, uh, ele chegou no nosso grupo de Discord e contribui bastante e de fato é isso, para mim também é, uh, o, o, nosso, o, o nosso Discord do Tapa virou a minha principal rede social, é ali que eu interajo e me informo sobre tudo que está acontecendo no mundo, a gente sempre tem boas fontes ali e bons debates sobre vários assuntos, né Fux? Exatamente, e vai, vamos falar mais sobre o Discord nos próximos
1: episódios. Vamos então para o episódio, Júlio, ou tem mais alguma coisa?
0: Só quem quiser entrar no nosso Discord, apoia.se barra tapa da mão invisível, contribuição de no mínimo 10 reais. Cássio, muito obrigado e vamos para o episódio.
1: Muito bem, seja muito bem-vindo, Carlos Rocha. Carlos, é um prazer te ter aqui no Tapa da Mãe Invisível e gostaríamos de começar então essa entrevista... Uh, para situar nossa audiência, que você conte um pouquinho de como é que... Enfim, a sua história um, brevemente também, como é que foi a criação da urna né, que você participou
3: lá nos anos 90. Perfeito. Bom, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre interessante falar da jornada, né? Uh, eu sou engenheiro de eletrônica, formado no ITA em 1977, sou carioca, de nascimento, meio mineiro, estou perdido em São Paulo há muitos anos, por força de alguns amigos, eu sou cearense de coração. É, então, assim, tem assim, uma visão de Brasil abrangente. Bom, é, lá em 1995, é, o a Justiça Eleitoral resolveu implantar uma máquina de votar eletrônica, que na época se chamava o coletor eletrônico de votos. O Tribunal Superior Eleitoral já tinha feito um trabalho muito interessante nessa transformação digital, a gente discute isso muito no, no mundo privado, mas é interessante ver que logo cedo ah, houve uma visão estratégica muito positiva de que, para se garantir ah, eleições transparentes, era muito importante realizar essa transformação digital. Então, o tribunal primeiro fez o recadastramento eleitoral e, até hoje, a Justiça Eleitoral tem, possivelmente, o melhor banco de dados de brasileiros né, ao longo dos anos, porque tem toda a parte de recadastramento, teve a coleta de biometria para o Instituto do Eleitor. Então, esse trabalho de manter uma base de dados que garanta que as pessoas tenham o seu direito de votar garantido e que elas só votem uma vez, esse foi um passo muito importante. O outro passo, que foi também relevante nessa trajetória, foi construir toda a parte de totalização, né? Lá na década de 80, década de 90, houve questionamentos, uma eleição uma vez no Rio de Janeiro, onde os processos de totalização eram terceirizados. Né? E tem um caso lá da eleição do Brizola, que causou muita uh, discussão. Então, houve um avanço importante da justiça eleitoral se equipar, montar um centro de processamento de dados e implantar toda a infraestrutura para realizar uma totalização... Uh, bastante ágil, né? como a gente viu acontecendo, uh, e que cobre os números do Brasil inteiro. Esses dois avanços, então, já vinham sendo feitos. E o terceiro avanço foi criar uma uh, votação eletrônica. E foi isso que foi feito. E, para fazer isso, uh, o Tribunal Superior Eleitoral convidou alguns técnicos, isso eram quatro técnicos, uh, por acaso, dois colegas do ITA contemporâneos, e dois profissionais do INPE, todos bastante experientes. Essas pessoas escreveram uh, um conjunto de requisitos funcionais que então deveriam ser utilizados por potenciais fornecedores para construir, projetar e construir um equipamento. No final de 95, foi feita uma licitação para compra de uh, coletores eletrônicos de voto, que era o nome do produto na época, antes dele se chamar o eletrônico, e para esta concorrência participaram três empresas, cada uma com o seu produto. Eram produtos bem diferentes entre si. Então você tinha a IBM, a Procomp e a Unis. Cada uma apresentou um produto. Esses produtos, inclusive, estão lá no museu do TSE, que eles têm um museu muito interessante que mostra toda a história. É um museu muito rico que eles têm lá. E nós, enfim... Tivemos o privilégio de ter a proposta apresentada pela IUNIS vencendo a licitação uh, com o produto que nós desenvolvemos e com a tecnologia que licenciamos para a para fornecer esses produtos ao TSE. A nossa proposta na época ganhou a melhor nota técnica e o menor preço, que é a soma de duas coisas importantes. Uh, no início de 96, meados de março, a Unice, então, assinou um contrato para fornecer as primeiras quase 80 mil urnas uh, para serem utilizadas nas eleições de 97, quando votaram 32 milhões de eleitores em 57 cidades. Eram, acho que, 27 capitais, né? E uh, outras uh, 30 cidades com mais de 200 mil eleitores na época. Isso dava um total de 32 milhões de pessoas. A eleição transcorreu muito bem, foi um sucesso. Uh, no ano seguinte, que foi em 1997, o Congresso aí aprovou uma lei mais detalhada, onde ele definiu que, a partir daquele momento, a votação e a totalização seriam feitas em sistemas eletrônicos pela Justiça Eleitoral e, por outro lado, que a fiscalização desse processo seria conduzida pelos partidos políticos. Então, criou-se esse equilíbrio onde, por um lado, a justiça eleitoral conduz as eleições e, por outro lado, os partidos que têm os seus candidatos conduzem um processo de fiscalização que pode, inclusive, ser feito com um sistema próprio. Bom, resumidamente, essa história. Não sei se vocês querem aprofundar algum detalhe.
0: Só um detalhe técnico aí. Essa Yunis, ela é brasileira e ela desenvolveu o hardware e software da urna. Ela que faz tudo até hoje?
3: Não,
0: não. É,
3: quem desenvolveu o hardware e software foi a nossa empresa. Tá? E nós, inclusive. Empresa é,
0: estatal? Uma empresa?
3: Não, empresa brasileira. Que eu sou sócio da empresa, controlador da empresa. Essa empresa se chama OmniTech. Ela é que fez esse desenvolvimento, né? É uma empresa de serviços, de engenharia. Ela fez esse desenvolvimento ela licenciou para a Unisys e a Unisys participou com a nossa tecnologia nas licitações de 95 e de 97. Eles ganharam a licitação de 95, forneceram em 96, mas não ganharam a licitação seguinte. Mas nas duas eles licenciaram a nossa tecnologia. Em 97, nós tivemos o nosso produto, certificado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia como bem com tecnologia desenvolvida no país. Isso é uma certificação que existe na legislação de tecnologia da informação, antigamente chamava lei de informática, e é um incentivo para que uh, produtos que sejam desenvolvidos com tecnologia brasileira e que tenham significativa inovação tecnológica, eles tenham uma condição favorecida em licitações de técnica e preço de acordo com a lei de licitações. Então, era uma outra razão. E, no ano 2000, aí uma outra grande empresa, que era a Itautec, do Grupo Itaú, também licenciou a tecnologia da nossa empresa para concorrer uh, na licitação uh, para fornecer urnas no ano 2000. Uh, e, nesses casos, né, a, a licitação é sempre um ano antes, né? foi no ano de 99 para fornecer para o ano 2000. E nos três casos em que essas duas grandes empresas apresentaram termos declarando, declarando que a tecnologia era licenciada do nosso produto, do nosso projeto. E essa, essas declarações foram consideradas válidas pela justiça eleitoral e as empresas participaram normalmente. Nas três ocasiões, apenas na primeira foi vencida pela Unes com o nosso produto. Independente disso, é, até hoje né, existe uma quantidade muito grande de urnas que usam o nosso projeto, o nosso design, a nossa tecnologia, os nossos processos. Em 2016, o TSE fez uma contratação uh, de um projeto no setor privado, num instituto de P&D privado, inclusive por nossa uh, recomendação, para desenvolver uma urna que pudesse emitir um comprovante impresso do voto. Naquele momento, né, uh, início de 2016... O, o novo presidente do TSE, que era o ministro Gilmar Mendes, tinha acabado de chegar e o Congresso tinha recém-aprovado uma lei no final de 2015 para que a urna passasse a imprimir, imprimir um comprovante impresso.
1: Eu, eu queria entender melhor a diferença, se é que, qual é a diferença da urna lá, criada lá nos anos 90, para a urna que a gente está usando hoje em
3: dia. Tem duas formas de olhar isso, né? do ponto de vista, digamos, de arquitetura, né, que é uma máquina, uh, um computador dedicado, né, que tem dois terminais, digamos assim, duas interfaces. Uma interface que é o terminal do mesário, e agora todos os anos, né, você chega lá e o mesário identifica e autentica o eleitor, e a outra que é a interface do eleitor, que você vai lá na cabine e aí você faz a sua votação, tem um display e um teclado. Então, é um computador dedicado, feito especificamente para essa função, que tem essas duas interfaces. E roda, basicamente, alguns processos. Uh, tem uma preparação inicial, roda um conjunto de processos que tem a ver com a identificação uh, e a autenticação do eleitor. Né? Você faz a autenticação ou com a biometria ou com o próprio documento. E no caso de você não conseguir ler a biometria, por acaso eu o o caso, o mensário vai lá e coloca a biometria dele e autoriza a minha votação, e isso tudo fica registrado. A outra coisa que fica registrada é a minha presença como eleitor. Então, você tem esse conjunto de atividades ligados a identificar o eleitor, uh, autenticá-lo para poder liberar a sua votação e registrar a sua presença, e nesse registro também fica registrado que a votação foi bem-sucedida. Né? Existem três situações em que o eleitor... Pode estar, ele pode comparecer, aí ele pode votar ou não votar. Muitas vezes é raro, mas o eleitor pode comparecer por alguma razão, uma dificuldade de saúde e tal, ele, não, ele comparece, mas não termina o voto. E existe a terceira situação, que o eleitor não comparece. Então, existem essas listas que registram uh, o comportamento do eleitor. Compareceu, foi autenticado, foi autenticado pela biometria ou foi autenticado pelo título de eleitor e assinou a lista de presença. E aqueles que não compareceram. Essas informações são importantes para estatístico. Em relação ao voto, uma vez liberado, aí você tem os programas, as atividades ligadas à votação. Você vai lá, o seu voto é coletado. Uma vez que o voto é coletado, é feito um registro digital na urna, lá num determinado arquivo. Uh, ao longo do dia, são coletadas informações do comportamento da urna, então, que horas que um eleitor chegou, quanto tempo ele levou para votar, qual foi a distribuição de eventos ao longo do dia, tudo isso sem, de forma nenhuma, colocar em risco o sigilo do voto. Quer dizer, a, a, assegurar o anonimato do eleitor é uma exigência constitucional e todos os cuidados são tomados em relação a isso. Quando se encerra a votação, lá no terminal do mesário, então, o mesário informa que o processo terminou, tendo em vista que não há mais fila, quando tem fila, aí continua, são distribuídas senhas e continuam atendendo os eleitores até terminar. Né? Uma vez que todos os eleitores tenham votado, aí o, o mesário conclui o dia da votação e a urna entra num processo de apuração. Então, nesse processo de apuração, que é a terceira atividade, né? eu falei da autenticação do eleitor, a votação e, no final, a apuração, que é a contagem dos votos. Hoje, quer dizer, desde, desde sempre né, até hoje, essa contagem é feita automaticamente. Quer dizer, não existe um processo aí de, de apresentação da contagem. É uma contagem que acontece automaticamente dentro da urna e, uh, ao final dessa contagem, o mesário é informado, ele então comanda a impressão do boletim de urna, que é exatamente um relatório com os resultados que foram obtidos naquela apuração automática feita na urna. Uma vez que são emitidos os boletins de urna, é gerada também uma memória de resultados, que é um pendrive É um pendrive num formato especial lá da Justiça Eleitoral para poder facilitar os processos, para encaixar direitinho na urna, depois para levar para o TRE. Essa memória de resultados é um pendrive e ali estão todas as informações daquele dia da votação. Então, estão os resultados da votação a lista de presença, com os atributos de quem votou, quem não votou, quem compareceu, quem não compareceu, e também os logs que tem a ver com esses eventos que foram ocorrendo ao longo do dia. Esse processo é um processo que é, avançou muito. Mas essa arquitetura de processo, ela é basicamente a mesma lá de trás, no ano de, 90 e, de 96 foi feita a eleição, 98 foi feita a segunda eleição. Entre uma eleição e outra, nós propusemos alguns avanços importantes. Um foi substituir um, um disquete, que os mais jovens não sabem o que é, né? <risos> mas a gente recomendou que fosse substituído o disquete por um cartão de memória flash, que tinha sido lançado na época para máquinas fotográficas de alto desempenho, máquinas digitais. Ainda era um dispositivo de alto custo, mas extremamente confiável. Né? E a outra mudança técnica foi incluir uma impressora térmica, porque a impressora original, por exigência dos requisitos, era uma impressora que tinha uma fita de tinta, imprimia num papel, e aquela impressora gerou várias dificuldades operacionais. E aí o TSE aceitou as nossas propostas e até hoje a UNA funciona com o cartãozinho de flash, o mesmo cartãozinho de flash que a gente propôs. É natural que com uma equipe muito qualificada, que a Justiça Eleitoral tem lá, não só no TSE, que eles têm um time muito bom, mas existem profissionais qualificados no Brasil inteiro, nos TREs, e eles colaboram, trocam informações. Esse sistema vem evoluindo né, muito ao longo dos anos. Nos primeiros anos, todo o software foi feito pelo fornecedor. Então, quando nós fornecemos as primeiras urnas, todos os programas ligados à urna e ligados à transmissão dos dados eram todos desenvolvidos pela empresa que fornecia, a nossa equipe que eu coordenei desenvolveu esses programas. Nós usamos, na época, um, um sistema operacional desenvolvido no Brasil por uma empresa que se chamava Microbase, e funcionou muito bem, era um pessoal muito qualificado. Ao longo dos anos, esse processo foi evoluindo, até que, por volta de 2006, se não me engano, o tribunal já tinha aí uma equipe própria, já tinha decidido internar esse desenvolvimento e passou a fazer todo o desenvolvimento agora também da urna eletrônica dentro de casa. Então, o TCE vem desenvolvendo, uh, Isso é um processo, então, lá se vão 16 anos. Então, eles têm um time bastante completo. Hoje existe nessa área de TI, por informações que a gente uh, recebeu, em torno de 140 profissionais né, na área de TI como um todo, né, em várias áreas, e outros 280, o dobro disso, que são colaboradores terceirizados, contratados. Então, tem lá mais de 320 pessoas, né? uma equipe bastante robusta, e pessoas com mestrado, com doutorado. Né? Então, assim, o time é bom, e eles vêm evoluindo ao longo dos anos. Ah, decidiram substituir, na época, o sistema operacional, que primeiro foi esse brasileiro, depois teve um, ah, se não me engano, foi o Windows CE, e eles, então, migraram para o Linux e passaram a fazer isso tudo dentro do próprio
0: TSE. Uh, interessante ali naquele naquele processo que você descreveu muito bem ali a identificação do eleitor a apuração do voto a, a, a captura do voto a, a apuração em si e depois tem a transmissão né para o TSE Sim. porque vai tudo para o TSE não Sim. é do local ali que o cara manda isso né como é que ele como é como é que ocorre esse esse caminho uh, porque, assim só para esclarecer eu sou ignorante em tecnologia aqui eu, uhum. não, eu não entendo Tá, então, vou fazer perguntas extremamente básicas aqui. tá Desculpa se As é uma coisa muito boa.
3: As Não, na realidade, <risos> Júlio... Como é que manda que isso? Como é que,
0: como é que sai dali e chega no TSE, que a gente fica apurando no dia da apuração, fica aquele negócio pá, 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 fica pipocando ali. Como é que tá chegando lá?
3: Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade, porque esse trabalho que vocês fazem aqui no podcast, assim, no, no outro dos amigos do Regim, lá em Camaro, que a gente participou, é que eu tenho recebido muito bom retorno de pessoas que dizer poxa que legal que essas pessoas já chamaram você para conversar porque você fala numa linguagem natural e as pessoas como não são técnicos eles fazem perguntas que todo mundo gostaria de responder Exato. então eu agradeço a oportunidade e é ótimo Júlio e Paulo que vocês não sejam geeks de TI porque assim <risos> o nosso papo fica interessante <risos> para as pessoas tá certo? e a sua é. pergunta é pertinente então no Brasil existem uh mais de 5.600 é, cidades né, no Brasil, é um país grande, e nós temos 500 mil urnas, ordem de grandeza, né, não é o número de precisão, meio, meio milhão de urnas Brasil afora. Na grande maioria dessas urnas, os TREs estão uh, em cidades onde eles estão estruturados, porque existem zonas eleitorais uh, distribuídas no Brasil inteiro, né, a justiça é bastante capilar, bem distribuída, então, existe um procedimento bastante bem estruturado. A Justiça Eleitoral contrata empresas de telecomunicações para garantir uma rede privada específica para a eleição. Então, não é um negócio pela internet. Eles contratam com todo cuidado uma rede privada para garantir a segurança dos dados da transmissão. E, então, na grande maioria dos casos, essa memória que eu comentei, que é a memória de resultados, ela é elevada para o TRE, ou a seção da zona eleitoral mais próxima, e nesses pontos existem os canais de comunicação com uh, o Centro de Processamento de Dados, o Data Center da Justiça Eleitoral em Brasília, no TSE em Brasília. Uh, existem localidades, eu não, acho que são em torno de umas 10 mil, 15 mil, que são lugares remotos, né? porque o Brasil tem lugares muito remotos. Nesses lugares não é possível chegar até a zona eleitoral. Então, eles montam pontos de transmissão de dados, onde tem lá um computador, uma antena de satélite, e isso vai para o satélite e, através do satélite, chega lá na justiça eleitoral. Mas isso é exceção. Mas como o Brasil tem sessões eleitorais em tribos indígenas, no meio do Amazonas, evidentemente, esse cuidado é necessário. Mas isso já é um processo bastante organizado, já vem de muitos anos, e o TSE tem seus fornecedores lá, companhias de telecom, de grande porte, fazem essas redes, e companhias especializadas fazem essa rede na franja, que são esses pontos remotos que não conseguem ainda se conectar através da internet. Isso cada vez mais vai diminuindo, porque a internet vai chegando aos diversos lugares. Mas o TSE toma o cuidado de não usar a rede aberta nesses processos de transmissão, por razões naturais de segurança.
0: Pessoal, uma pequena pausa para ouvir o aviso da nossa parceira, a Emigrarme. A Emigrarme é uma empresa especializada em direito internacional e oferece suporte completo ao imigrante que deseja residir em outro país, com nacionalidade europeia ou aplicação de visto. Eles contam com uma equipe de advogados credenciados em Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos, habilitados a atender às necessidades dos imigrantes, para obtenção de legalização e residência no país de destino.
1: A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Entre em contato através do Instagram deles, emigrar.me, ou no site taparamãoinvisível.com.br barra para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos
0: ao episódio. E ali no processo que da, da captura do voto ali, né? Uh, tem o processo do mesário uh, que ele tem que registrar aquela pessoa está ali, né? Como você disse. Uh, e eu imagino que deva ter o deva ter aquela ordem do tempo ali, né? Que ocorreu a entrada daquela pessoa e na urna ela está registrando o, o, os votos. Não. Qual é, a, qual é a garantia que eu, leigo, tenho de que o meu voto foi embaralhado? Primeiro, só para saber. Antes de, antes de falar qualquer coisa de fraude aqui, que a gente pode falar um pouco mais para frente, mas só para eu ter a garantia que ninguém vai me perseguir depois. Ah, eu, eu sou o eu sou o vigésimo oitavo a entrar, isso é claro, isso provavelmente deve ter uma lista da minha hora que eu entrei ali. E como é que eu sei que o meu voto, não é O 28 º lá na Uni, ele está bem embaralhado, porque. É difícil eu acreditar, o leigo acreditar que o meu voto de fato foi embaralhado e não foi misturado lá dentro, sabe? Como é que não há um logzinho, não há uma coisinha lá que um hacker consegue captar, saber que o 28º votou no, no, no Padre Kelman?
3: Túlio, você chegou no ponto da confiança e a confiança do eleitor. Né? E eu sempre digo que o eleitor... O cidadão é o grande protagonista da democracia. Os candidatos, os partidos são coadjuvantes. Né? Claro, é o um procedimento, os candidatos participam de partidos e os eleitores vão votar nesses candidatos e nesses partidos para constituir os seus representantes. Mas o grande protagonista é o eleitor. A justiça eleitoral, né? os TREs, o TSE e todos aqueles funcionários que se dedicam a isso, eles são os habilitadores, são os viabilizadores. No fundo, eles são prestadores de serviços. Né? A administração pública, como um todo são prestadores de serviços, onde os clientes somos nós, os cidadãos. Então, você tocou num ponto central, que é, existe o um aspecto tecnológico. E não é isso que você está me perguntando. Né? Quer dizer, quando a gente trata para o aspecto tecnológico, aí podem ver, vir argumentações técnicas, camadas de segurança, testes de segurança, tudo isso é perfeito, é importante, é tratado, mas isso é interno, isso é entre técnicos, que é uma fração muito pequena da sociedade, as pessoas que têm, de fato, por acaso, profissional ou acadêmico, uma formação e podem formar um juízo de valor e, eventualmente, ficar mais tranquilos porque elas compreendem, talvez, a tecnologia com mais profundidade. A grande maioria dos brasileiros é leiga, Ver o, seu celular, ver o seu celular travar, ver o seu computador travar, não é? Enfim, ver o microfone dar ruído, como a gente estava falando antes aqui. Ou seja,
0: como é eu que. Eu gente... estou. A, é, só um pequeno parênteses, eu estou a 10 mil quilômetros de vocês, eu estou nos Estados Unidos, a gente está ah, falando é... em. em, em... Tempo real aqui, para mim, isso é mágica. Eu não faço a mínima ideia como isso pode acontecer. Então, me dizem que funciona, eu estou vendo que está funcionando, então, ok, mas claro. não entra na minha cabeça de leigo como isso funciona. entendeu Então, claro. é, essa é a cabeça do leigo. assim né não, Excelente.
3: Então, eu sugiro que a gente é, separe essa sua pergunta em três aspectos. Okay? Então, o primeiro aspecto é o aspecto técnico. E vamos dizer o seguinte, o sistema eleitoral brasileiro é um bom sistema, a urna eletrônica é um bom produto, é uma boa solução e é por isso que ela está aí há mais de 25 anos funcionando e ela segue funcionando, é porque é uma boa solução, não é? E os profissionais que estão lá no, no TSE, na Justiça Eleitoral como um todo, são bons profissionais, senão uma eleição como ontem não teria transcorrido com tranquilidade que transcorreu, você está falando de meio milhão de urnas com quase 150 milhões de eleitores, mesmo com a abstenção normal aí de 20%, você tá falando em 130, né, ou 120 milhões de pessoas, né? E as coisas transcorreram naturalmente a falhas, claro que há falhas, porque não existe tecnologia perfeita, tecnologia como a natureza. Ela tem as suas imperfeições. Então, onde há equipamentos, a falha de hardware, onde há programas, a falha de software, e onde há pessoas, Há falhas humanas, e tudo isso é normal, nós só temos que tratar. Então, tirando a tecnologia da frente, tem o como é feito, eu vou contar para você como é feito, agora, tem o que você colocou que é fundamental, que é a confiança. Então, não basta que os técnicos se considerem satisfeitos no seu mundinho técnico, para que as pessoas passem a confiar. Não é suficiente que autoridades façam declarações, né? e nós temos muito, muitos magistrados uh, da Justiça Eleitoral, do, do Supremo e outros né, do mercado, que parlamentares afirmam com muita ênfase, a sua total confiança, isso é positivo, mas não é suficiente. Eu tenho que convencer o Júlio, eu tenho que convencer o Paulo, né, nós técnicos né, temos essa missão. E aí, uh, o que a gente tem uh, procurado recomendar e propor é que Há oportunidade de melhoria. Há oportunidade de melhoria para trazer esta confiança. Porque isso que você perguntou é como é que explica? É difícil de explicar. Deveria ser natural que o mesário conseguisse explicar. Deveria ser tão simples que você não precisasse perguntar. E hoje não é assim. Por isso é que surgiu toda aquela discussão de se trazer um comprovante impresso do voto. Os cuidados que você colocou, eles são tomados. Os programas tomam esses cuidados, uh, o ambiente que trata da identificação do eleitor, ele deve ser isolado do ambiente que trata uh, os processos de voto, de coleta de voto, de contagem de voto. Mas isso está lá dentro da urna, isso é uma coisa que está imersa na profundidade técnica. Isto não é natural, óbvio para o eleitor. Sim, não é um papelzinho
0: assim, caindo numa caixa e que se embaralha naturalmente, sabe? Não é.
1: Então, não é.
3: Não é. Dizer, essa seria uma possível solução. Eu, eu não, não quero aqui para não polemizar. Sim, não sim, quero sim. defender essa ou aquela solução. É, 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 assim, por formação, a gente sempre procura como engenheiro primeiro compreender qual é o desafio, qual é o problema que a gente quer resolver. E aqui a solução técnica pode. Essa é uma alternativa a outras. A gente já tem outras sugestões. Mas o, o crítico aqui, e que precisa ser compreendido, e na nossa opinião ainda não foi compreendido, ainda os magistrados que lideram esse processo não perceberam que existe uma oportunidade de avanço, que é trazer avanços que não tem a ver com o fato que não é seguro. É seguro, mas a discussão não é essa. A discussão é como é que você fica convencido de que o seu sigilo está garantido, além de alguém lá, alguma autoridade, declarar para você? Você está me perguntando é porque a declaração não te, não te satisfez. Ou seja, você, além da autoridade me garantir, poxa, me conta aí, como é que é esse negócio? É, né? E hoje é uma dificuldade. Eu digo para você, eu posso dizer a você que o sistema é bem feito, que tem teste bem feito, mas, de fato, não é natural. E não é natural por quê? E essa é uma das sugestões que a gente tem feito de aperfeiçoamento. Ora, você chega na sessão eleitoral e tem um computador. Lá no começo, ninguém sabia bem o que era computador, não era todo mundo que tinha computador. Mas hoje, todo mundo tem computador. Hoje, o celular é um computador. Aí você chega lá e o cara diz, vamos fazer a sua identificação aqui, coloca o seu dedo, vamos fazer a sua biometria. Você já sabe o que é isso, porque você fez o seu credenciamento biométrico. Você vai no prédio da esquina, o cara pede você para botar o dedinho biometria você entendeu o cara digita o seu documento pega o seu documento, seja no celular ou no, ou no papel então o cara pega a sua biometria digita o seu documento, confirma o seu nome na minha sessão pediram as duas coisas para eu assinar a lista e para eu fazer a minha biometria aí o mensageiro diz pode ir lá votar eu olho tem um cabo saindo assim do terminal do mensagem e tá indo lá para o Eu digo, mas você acabou de me pegar a minha ficha completa aqui, com biometria e tudo. Eu vou votar? O meu voto é secreto? Aí o cara diz, claro que é secreto. Eu digo, mas dá para você explicar para mim? Não sei explicar, não. Você pergunta lá para o chefe lá. Então, é evidente que, apesar de que a técnica trata o tema, essa arquitetura, onde eu misturo a identificação com a coleta de votos, ela traz um desafio de como é que eu explico para as pessoas. Ora, então, ali na frente, passada essa polarização toda, me parece haver uma oportunidade natural de se repensar essa união das atividades ligadas à autenticação do eleitor com as atividades ligadas ao voto no mesmo equipamento. Isso em outros lugares não é assim. Essas coisas são separadas. E aí surge uma segunda oportunidade de evolução que essa sua dúvida, Júlio, traz, que é o seguinte. Além dessa dúvida, o que, que a gente viu acontecer em muitas sessões? Longas filas. Até nessa, nessa eleição me surpreendeu, as filas foram até maiores. Eles comentaram algumas razões que poderiam ter a ver com isso, a biometria, a dificuldade de biometria, enfim um mundo de razões. Mas a razão central, que aí os técnicos em logística conhecem bem, é um negócio chamado teoria das filas, que é muito bem estudado. Que é quando você tem uma fila única, isso vale para a fila de pessoas na padaria, isso vale para né? vale a fila de eleitores na votação, vale para uma fila de carros que estão entrando no estacionamento. Se você só tem uma fila única, é uma fila só e só tem uma entrada, então, por exemplo, você chega no shopping, só tem uma cancela. Você chega na urna, só tem o um terminal do mesário para você se autenticar. Né? Imagina que você chega na padaria para comprar seu pãozinho, só tem uma mocinha para atender você. O que, que acontece? Se cada evento daquela atividade demora um pouquinho mais, atrasa um pouquinho, por qualquer razão, a, a cancela demorou para abrir, a pessoa que está comprando pãozinho se atrapalhou, e o pãozinho acabou, ela teve que ir lá na cozinha, atrasou. Quando a fila é única, que é o caso da sessão eleitoral, qualquer atraso ele vai se acumulando. Então, a pessoa que chegou lá às 7 da manhã, às 8 da manhã, botou rapidinho. Aí, de repente, às 10 da manhã, acumulou um pouquinho, tinha uma senhora idosa com alguma dificuldade, né? ou eu, que sou idoso aqui, me atrapalhei. O que, que vai acontecer? Aquele atraso que eu gerei no processo, ele vai para dentro da fila. E não tem mais como recuperar esse atraso. Ele vai se acumulando na fila. Porque vão chegando pessoas, novas atividades, por exemplo, o meu caso é a leitura da biometria. Tenta uma vez, duas, três, quatro, quantas vezes ele quis, acho que mais cinco vezes ele leu, não conseguiu ler. Se várias pessoas naquela sessão enfrentam um desafio parecido, ou se elas têm dúvidas, esses atrasos vão se acumulando. E aí você, de repente, está lá às cinco horas da tarde, ainda tem gente esperando que só conseguiu votar às oito horas da noite. Então, nessas eleições, claramente, um ponto de atenção a ser avaliado para um aperfeiçoamento futuro é a fila. E aí, para resolver a fila, uma oportunidade seria separar as atividades de identificação e autenticação do eleitor das atividades de votação. Em outros países isso é assim. Você, quando chega para votar numa sessão eleitoral nos Estados Unidos, por exemplo, você vai numa mesa e você se identifica, mostra a sua carteira de motorista e tal. Eu sou o Júlio, eu sou o Carlos, eu sou o Paulo, beleza? Ok, você está identificado? Você mora aqui no Estado? Moro. Tem lá uma checagem. Agora você pode votar. A votação é feita numa máquina separada. Você tem várias cabines, várias máquinas, e você escolhe qualquer uma. Primeira vantagem. Ora... Não tem atraso, né? porque na hora que você... Se você tiver uma mesa com três posições de identificação, essa, essa identificação vai acontecer e se separar alguém aqui numa pessoa, aí a, a fila continua andando nas outras duas. E uma vez que as pessoas terminaram a identificação, elas vão numa outra cabine para votar. Se aquela pessoa demorar muito na cabine, você vai na do lado. Então, você primeiro resolve esse problema da sua dúvida, você não tem mais dúvida, porque você tem um processo naturalmente é, distribuído, aleatório, porque você pode votar na, na urna A, outro na B, outro na C, tanto faz a ordem de chegada, porque as pessoas estão votando em diferentes sessões. Você resolve o problema da fila, porque aí esse atraso não vai se acumulando, então você passa a ter oportunidades interessantes. Isso seria uma mudança estrutural, porque nós estamos aqui há 26 anos fazendo tudo do jeitinho que foi pensado lá em 95 e não mudou absolutamente nada. A eleição é exatamente igual uh, nos procedimentos. Né? Mudou a tecnologia, evoluiu, mas os procedimentos são absolutamente os mesmos. Então, está aí uma oportunidade a ser analisada a partir do ano que vem. Será que não deveríamos fazer uma mudança nessa arquitetura para não ter essa dúvida em relação ao sigilo do voto e para resolver o problema da fila, e, e na realidade resolvem-se outros problemas também, então há outras oportunidades de melhoria. Então, eu diria que esse assunto que veio na agenda, uma coisa positiva é vocês me chamaram para discutir por eletrônica, que é uma coisa árida, técnica, num podcast geral. Legal, quer dizer, as pessoas estão com isso na agenda. Então, quem sabe nós chegamos no momento de pensar coisas novas, né? e, e, e atender essas dúvidas. E veja que eu não estou dizendo que está ruim, não estou dizendo que, que é inseguro, eu estou apenas reagindo a uma dúvida que você apresentou, que é válida. Diz, como é Sim. que eu acredito nisso? Eu tenho que confiar? Né? Sim.
1: Sabe, Carlos, aqui no, no episódio no, no podcast, no canal, a gente trata seguidamente de Bitcoin. E Bitcoin tem uma frase muito forte, do, que é não, não confie, verifique. E, e essa, eu acho que a ideia da confiança na urna é uma coisa que preocupa muita gente, que nem a gente estava falando antes dos leigos. Né? Uh, tu comentaste antes sobre a, o, a impressão que sai da urna ao término de, da apuração. Sim. Isso, isso não seria uma possibilidade de fazer uma contraprova em relação à votação que é, que é somada lá no TSE? Somar todos os boletins de urnas aí de todas as sessões do país e ver se os votos batem?
3: Sim, isso é feito. Esse, isso, esse ano, foi feito é, pelo Tribunal de Contas da União. Eles anunciaram que iam fazer uma análise estatística. Eram um pouco mais de 4 mil sessões eleitorais, onde auditores da, do Tribunal de Contas da União, em diversas cidades, diversos estados, eles iriam às sessões e coletariam essas informações para fazer uma avaliação estatística. Esse é um ponto muito positivo, do sistema atual, que é um, o fato de que o próprio uh, TSE, os técnicos, perceberam que seria interessante gerar uma maneira simples de pessoas interessadas, auditores, fiscais de partido, ou eleitores, de uma forma geral, pudessem ir as sessões eleitorais, coletar os resultados no final do dia e fazer um acompanhamento. Esse é um processo que vem evoluindo, Uh, há um mérito importante uh, no TSE que foi criar esse código, esse QR Code, que hoje se tornou comum, aquele cupom né, fiscal da, da padaria que eu comentei, vem com um código né, de dois, duas dimensões, que é o QR Code, e o boletim de urna também. Então, quando você lê aquele código, você consegue extrair uh, todos os dados daquela sessão eleitoral. Quem também fez um acompanhamento similar foram... Uh, os militares das Forças Armadas. Eles também criaram menor procedimento, menor. Eu acho que foi em torno de 500 sessões eleitorais, então um décimo do que fez o Tribunal de Contas. Mas essa já é uma auditoria muito interessante e que traz confiança, sem dúvida, para uh, a totalização, que é aquilo que sai da urna e aí totaliza. O próprio sistema eu acompanhei, tenho interesse, não fiquei acompanhando direto no site do TSE, muito bem feito, o sistema evoluiu muito, você consegue acompanhar as votações, consegue olhar para vários estados, então houve um avanço muito grande. Então, esse processo da saída da urna dos resultados até a totalização, existe uma oportunidade. Onde é que existe ainda avanços interessantes nessa parte da totalização? porque vocês devem ter visto aí né, candidatos que tiveram diferentes resultados fazendo perguntas. Poxa, como é que pode em Minas Gerais eh, as pessoas votarem no governador, no senador, no deputado, e o candidato, digamos, da outra corrente, eh, tem mais votos? É intuitivamente conflitante. As pessoas deviam votar para presidente no candidato que está alinhado com o pensamento do governador, do senador, que foram lá eleitos. E lá o resultado foi ao contrário. Então, existe esta pergunta. Que, de novo, não estou aqui dizendo que teve fraude, eu estou dizendo que as pessoas têm dúvidas e que essas dúvidas elas precisam ser tratadas, porque o grande cliente é o eleitor. Não é? Uh, e aí fica até uma sugestão lá para os ministros, que estão sempre discutindo esse assunto, aí uma oportunidade de trazer uma consultoria de marketing, de varejo. Eu tenho amigos que são especialistas nessa área, né, que fazem exatamente esse tipo de trabalho, que é você dizer para os executivos da organização, ele faz isso em várias grandes empresas privadas, dizendo, olha, o cliente é a sua missão, o cliente é a sua prioridade. Não basta você perguntar para os técnicos da TI se está tudo legal. Isso não é suficiente, o cliente precisa estar convencido. A tecnologia pode ser maravilhosa, mas se a forma como isso é comunicado e se a forma como isso é percebida não satisfaz, não é suficiente, a gente tem que melhorar, a gente tem uma oportunidade de melhorar. Então, acho que esse é um ponto que precisa ser tratado. Uma coisa que a gente vai ver, acho eu, em breve, é que esses dados todos que começam a ficar disponíveis também vão ser analisados por ferramentas de inteligência de dados. Então, você começar a fazer essas comparações. Como é que é a diferença dos votos entre candidatos de uma corrente, de um partido, da outra corrente? Esse cara não é parceiro daquele? Não está fazendo campanha junto? A votação dele não deveria ser parecida? Ora, como é que foi a votação do candidato a presidente é, da, do partido A versus do partido B, quando comparado nos diferentes estados? A votação dele é parecida com a do governador do partido dele que foi eleito? ou está muito diferente, né? e do senador, porque você tem candidatos majoritários, tem governador, senador e presidente. Deve ser interessante analisar essas diferenças. Essas diferenças vão trazer, digamos, uma certa pacificação. As pessoas vão olhar, e aí estatisticamente dá para passar uma boa sensação, e diz, olha, mas tem diferença, mas olha aqui, em todos os estados, o candidato A, tem votação parecida com o governador que é do time dele, com o senador que é da, da, da turma dele. Do outro lado, da mesma forma, o candidato B tem votação parecida com os caras que jogam bola com ele. Com isso, você passa uma mensagem positiva. Então, eu vejo aí uma oportunidade. Eu ainda não vi esse tipo de estudo assim, sendo feito. Talvez a própria Justiça Eleitoral possa fazer, ou esses veículos de comunicação aí, uh, que fazem, também poderiam fazer. Consegui responder, mas eu falei só uhum. da B.U. para frente, nós precisamos falar do B.U. para trás. Toca, fecha. Bom, quem discute esse tema faz tempo, faz essa pergunta que o Júlio fez. A primeira, espero ter tranquilizado, basta você okay. acender uma vela, ter fé, acreditar lá no pessoal e <risos> é do bem. Em algum momento nós, Texas, vão conseguir fazer uma coisa um pouco diferente para você ficar mais tranquilo. <risos> Aí, você vai lá e vota. Essa pergunta me foi feita pelo diretor-geral de um TRE, de um Estado importante. Eu estava fazendo um trabalho de aprendizado, meu aprendizado, do nosso time, né? que a gente queria saber. E aí fomos no TRE dizendo olha, como é que é a sua eleição aí? Ah, pô, é arrumado, organizado? Não, isso a gente sabe. Eu quero saber onde é que dói o calo, onde é que você tem dificuldade. O que, que alguém te pergunta que você não consegue responder? Aí disse, olha quando alguém chega para mim e faz a seguinte pergunta, votei na urna, você que é diretor aí do TRE, como é que você garante para mim que esse negócio que eu votei está registrado direitinho lá dentro? Disse, Quem faz essa pergunta? Disse, Eleitores fazem, pessoas que me conhecem, candidatos, e até juízes eleitorais me perguntam, porque as pessoas perguntam para ele. Ou seja, hoje, o sistema não é intuitivo na forma como ele está, de tal sorte que a pessoa vá lá e faça a sua coleta de votos e olhe para a forma como a coisa é processada e digo, tranquilo, tenho certeza que está tudo registrado. Infelizmente, não é assim. As pessoas saem com a pulga atrás da dizendo, será que o meu voto foi registrado direitinho? Eu até acredito, mas pô, tem um cara ali que está reclamando, está falando alto, está dizendo que tem problema, que o voto dele... Será que eu posso confiar plenamente? Ou seja, vira uma questão de fé. Então, aqueles que defendem o comprovante impresso do voto, na realidade, não é uma questão de desconfiança do sistema, é uma questão de trazer mais confiança intuitiva para o eleitor. Não é uma discussão se tem fraude ou não tem fraude, isso está em é um tá num outro patamar, isso deve ser discutido Sim. pelos especialistas, pela Polícia Federal, lá, pelos caras que tratam de problemas digamos, legais, ou problemas eh, técnicos, digamos, eh, inadequados. Mas quando você olha para o marketing do consumo, quando você olha para a percepção intuitiva do consumidor, hoje a gente tem uma discussão muito grande né, nas empresas que atendem varejo, clientes, de uma forma geral, banco, seguradora, grandes varejistas, que é a experiência do consumidor, tal da CX, Customer Experience, é um nome bonito. Né? Mas isso tudo tem a ver com eu garantir a satisfação do cliente, ele tem uma percepção natural de que ele está sendo atendido de maneira correta, de que aquele preço que está sendo oferecido é um preço justo, né? de que aquela, aquela condição que o banco, que a seguradora está dando, aquela cobertura de saúde para ele, aquilo está dentro da regra. Ou seja, existe uma preocupação intrínseca no mundo atual de olhar para o cliente e dar total prioridade ao cliente. Quer dizer, o cliente tem que sair satisfeito e essa não é uma percepção técnica. Essa é uma percepção emocional. É a tal da inteligência emocional. Então, quando eu venho aqui no podcast, você faz essa pergunta, quando eu vou lá no Reginho, ele faz a pergunta, vou no meu amigo no boteco da quinta-feira, ele faz a mesma pergunta, está claro que existe uma oportunidade de melhoria. Não é? E onde é que está essa oportunidade? O sujeito vota, e ele não tem um elemento para verificar o seu voto. Essa é a essência do problema. Tem até um filminho que viralizou aí, que o cara chega na loteria esportiva, faz lá a sua aposta na loteria esportiva, aí ele diz, me dá meu comprovante. Aí o rapaz, não, não, nós agora temos um modelo novo, pode ir embora tranquilo, que a sua aposta está aqui registrada. Aí o cara fala, não, mas espera aí, e se eu ganhar na Mega Cena? Não, só volta aqui que está tudo garantido. A gente vai lhe assegurar o prêmio. Não, não, eu quero levar meu recibo. Não, só não leva mais recibo, não, porque agora não tem mais isso. Então fizeram essa ironia. Né? Uhum. Você vê que quando há confiança, por exemplo, no seu pagamento de cartão de crédito... Né? Hoje em dia, a gente paga com cartão, crédito, débito, que seja, e vem a maquininha. Todo mundo hoje já usa a maquininha. Já se tornou uma coisa mais ou menos natural confiar na maquininha, né? porque tem aquela pressão da preservação ambiental, não quero imprimir um comprovante porque vou derrubar a árvore. Né? Eu tenho uma filha que é engenheira ambiental, ela diz, pai, você não pode pegar comprovante, você não pode... A Luísa, a Luísa me dá dura aqui. Você não pode... O negócio de cartão de visita, não tem mais cartão de visita. Então, você vai comprar com cartão de crédito, o cara chega e fala, o senhor quer o comprovante? Eu digo, não, me mostra aí o seu comprovante que eu fico satisfeito. Como é que ele faz? Ele imprime o comprovante do lojista porque ele ainda tem que guardar o comprovante pelos procedimentos lá dos cartões de crédito. Aí ele vem com o comprovante, você lê o valor fala, não, o valor está registrado direitinho, não precisa tirar uma cópia para mim. E foi isso que os defensores do comprovante impresso do voto pensaram. Ou seja, imprime um comprovantezinho à urna, não é para mim, não vou levar esse comprovante para casa. Mas eu só queria ver que saiu impresso o meu voto, porque aí eu saio mais tranquilo, ou seja, eu tenho essa confiança intuitiva que o Júlio está cobrando. Então, essa é uma oportunidade que precisa ser tratada. Nós demos uma sugestão para resolver isso, sem precisar imprimir o voto, que é trazer uma confiança externa. Né? No mundo atual, a gente tem o comprovante digital do cartão, a gente tem a nota fiscal eletrônica, Ora nossa sugestão, né, até no ano passado foi feita, para o TSE, em duas ocasiões, seria você trazer a cadeia de confiança da certificação digital, que é usada, por exemplo, para imprimir uma nota fiscal eletrônica, e no final do processo, de votar, quando você termina e aperta confirma, e em vez de só aparecer o blim, blim, blim lá, e terminar e aparecer fim, naquele momento poderia aparecer uma cédula eletrônica da mesma maneira que tem uma nota fiscal eletrônica. Então, você olharia para aquilo e falaria Ah, o meu voto está todo reunido nesse documento aqui. Eu não vou levar comprovante, mas eu estou vendo na tela. Alguém vai dizer assim, não, mas não faz diferença nenhuma, tecnicamente, mas do ponto de vista da confiança, faz. Quer dizer, no fundo, não é uma discussão só tecnológica, é uma discussão de confiança do consumidor, do eleitor. Se ele puder, no final, dizer, você terminou, né? Dá uma olhadinha aqui. Esse aqui é o seu voto eletrônico. Se você concordar, você dá um confirma adicional. O cara fala, ah, eles registraram o voto e me mostraram. Porra, gostei. Saio mais confiante. Ainda existe uma confiança que precisa haver sistêmica, mas essa é mais fácil de explicar, porque você tem, no, no, no cartão de crédito é assim, em outras situações também é assim. Então Existe aí oportunidade de melhoria. Eu acho que esse é um outro tema que precisa ser estudado explorado para responder a pergunta
0: que o Júlio fez. Né? Pessoal, uma pequena pausa no nosso episódio para um aviso da nossa anunciante. A Suni Energia Solar é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas. Ela possui matriz no Rio Grande do Sul e filial em São Paulo.
1: Com seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, a Suni Energia Solar atende empresas como L'Occitane, BRF e Udiaço, E ela tem como objetivo trazer segurança e qualidade no investimento rentável em energia solar para seus clientes. A energia solar veio para quebrar o paradigma né, de se pagar conta de luz para o resto da vida. Então, a ideia é que tu possa abater um pouco da conta que tu tem todo mês se tu é ainda mais uma empresa ou, enfim, um usuário pesado de energia elétrica instalando painéis fotovoltaicos. Procure, então, a Suning através do link do TAPA, tapadamãevisível.com.br barra solar para mais
0: informações. Exatamente, pessoal. É o seu investimento sendo financiado e pago pela própria economia que ele gera. É isso aí. Acesse o nosso site e agora voltamos para o nosso episódio.
1: But, sabe que a questão da confiança, é, eu acho que é fundamental esse ponto que você está comentando e... E o que acontece que mina a confiança do negócio? Bom, primeiro tem um presidente da república que passa o tempo todo falando em fraude das eleições, claro. então isso já mina a confiança. Mas também do outro lado, e daí se opõe ao presidente da república, o ministro que é o responsável pelo TSE, que ele proíbe de tu levar o celular para <risos> a tu... e daí olha, é justo, e, e tu não pode e mais, e se tu reclamar, tu tá cometendo um, um crime eleitoral, sei lá o que, claro. que tu vai ter uma claro. punição. Então, assim, isso mina demais a confiança. Eu, eu nem tenho tanta, tipo, eu nem estava tão preocupado com a urna. Quando o Bolsonaro começou a comentar, tá, vamos, vamos dar uma olhada, porque eu nunca estudei esse assunto. Mas daí, quando eu vejo o Alexandre de Moraes se posicionando de forma tão veemente, criticando qualquer possibilidade de crítica, daí eu, daí eu fiquei com o pé atrás. Né? Não, não, peraí.
3: Claro. 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 Então, o que a gente percebe nisso, Paulo, é o seguinte: é que os dois lados levar esse tema para uma polarização política muito intensa. Né? E a impressão que dá é que existe uma oportunidade de pacificar essa história, trazer isso para o caminho técnico. Né? E seria possivelmente é, proveitoso trazer aí especialistas de comunicação, especialistas de marketing, para debater esse assunto. Esse assunto tem que deixar de ser uma questão de fé, de um lado ou do outro. Esse assunto tem que passar a ser algo natural, tranquilo, que as pessoas tratem naturalmente. Não pode ser fruto de um conflito. Tem que ser fruto de uma conciliação. Porque quando é fruto de conflito, independente de estar certo ou estar errado, a confiança vai para os passos, que é o que você está falando. Você nem estava prestando atenção. De repente, você vê dois lados brigando com tanta ênfase, você olha e fala, Pô, não é possível, será que não dá para essas pessoas? Não. Né? sentarem para conversar, eu tenho amigos flamenguistas, eu sou carioca, né? então tenho amigos flamenguistas, botafoguesas, as discussões de futebol são acirradas, a gente vai ali, toma uma cerveja, né? come uma batata frita, toma uma cachaça, a gente não vai brigar. E, da mesma forma que esse assunto merece ser pacificado de uma forma mais, digamos assim, tranquila, de né? uma forma mais
0: técnica. Não é? É interessante isso, uh, porque eu fiz aquela minha, aquela minha questão sobre o voto ser anônimo ou não, mas eu acho que o, o problema do negócio não é nem ser o anônimo, né? eu acho que o problema Sim. é o resultado em si, né? a apuração em si. Uh, nós estamos gravando esse episódio aqui dois dias depois da apuração do primeiro turno de 2022, então quem está ouvindo esse episódio em 2037, só para contextualizar você na no momento histórico que nós estamos, o Lula ficou líder deste primeiro turno na frente do Bolsonaro, uma diferença pequena e tudo mais, mas aparentemente até então ninguém alegou fraude ainda, tem só algumas coisas tipo de Minas Gerais ali, mas para mim não faz sentido nenhum, é muito lógico uma pessoa que, que comete vários erros lógicos no decorrer da sua vida, votar no Lula e no Zema ao mesmo tempo, então, isso é normal, isso, isso não, é, não é racional, o voto não é racional, é sentimental uh, inclusive o Zema hoje de manhã deu uma declaração do lado do Bolsonaro dizendo que isso é, é lógico isso é possível de ocorrer, então uh, o, Z, o próprio Zema não está levantando essa bola, mas assim nesse exato momento também, eu vou trazer uma analogia aqui, tá, Carlos Nesse exato momento que nós estamos vivendo, outubro de 2022, setembro, está ocorrendo uma outra polêmica, numa outra coisa que eu gosto bastante, que é o xadrez. Não sei se vocês estão acompanhando. No xadrez, ocorreu uh, ocorreu uma ocorreu, está ocorrendo uma investigação de fraude de um cara que se tornou grande mestre muito rápido, um cara super jovem daqui dos Estados Unidos, se tornou grande mestre, e os outros grandes mestres não querem jogar com ele, porque dizem claramente que ele está tá trapaceando, né? E para que lado estão as investigações, né? Existem indícios muito... É isso que eu quero botar as duas palavras na mesa aqui, né? Existem indícios muito fortes de que ele tá fazendo trapaça, indícios claros, assim, tem, uh, pegando os dados de jogos, de jogos dele, ele deu um crescimento muito rápido, uh, não, não melhorando o desempenho em outros atributos do xadrez, então tem coisa estranha acontecendo, porém não tem provas, né? O cara se, está sendo investigado, só que não sabe como que esse cara está trapaceando. Se ele está trapaceando mesmo, uhum. ou ele é um super gênio de algo que nunca aconteceu antes na história do xadrez, porque daí os indícios podem ser derrubados, mas até então os indícios estão dizendo que ele está trapaceando. Mas não há prova alguma, não há nada. O cara foi revistado na entrada de um jogo de uma forma bem mais do que os adversários e o cara teve bom desempenho depois disso. Ninguém sabe direito como esse cara está trapaceando. Ele trapaceou nas partidas de bullets também, que é quase impossível de trapacear uma partida de, de, de bullets, porque é muito rápida. Então, existem é. indícios, mas não tem provas. Sim. A minha questão com a urna, basicamente, não é nem ter indícios. O, o problema é não ter provas. Esse, isso, na minha cabeça de leigo, e, e eu trabalho em finanças, Uh, o processo de auditoria de qualquer coisa que você vai fazer dentro de uma empresa é sempre muito simples. É sempre muito simples. Tu pega o saldo anterior, bota algum evento e tem que ter um saldo depois. Tudo Sim. que tu faz numa auditoria é isso. Tu pega, Sim. tem um saldo zero aqui, ocorreu um evento que deu saldo 10, no final tem que ter saldo 10. Uh, tu tem que, em algum momento, conseguir verificar isso. Né? E, e para mim, eu como cidadão brasileiro aqui falando, isso me incomoda demais não poder provar ali, não, mesmo que não tenha indício algum de fraude. Eu, eu gostaria que algo tão importante como voto para uma democracia, eu pudesse provar por A mais B numa auditoria simples de que existia três, uh, zero votos o Bolsonaro no início, uhum. ocorreu um evento que ocorreu 37 e no final ele tinha 37 votos dentro dessa urna, entendeu? E eu, eu não é. consigo provar, não consigo revisitar o que aconteceu, né? Isso, isso é o que me dói, assim, isso... Só botando aqui qual é a minha dor em refer referência às urnas eletrônicas. Assim, eu, eu não sei como resolver isso, a não ser com o um votinho impresso do lado. Eu não sei qual é a outra solução para isso.
3: Eu diria que você colocou o ponto que é chave, né? que é exatamente isso. o ponto que é chave. E a origem desse ponto que é chave, na minha opinião, ela está no fato de que a alta direção da administração eleitoral, é formada por magistrados. Então, no Brasil, historicamente, nós temos a alta direção do Tribunal Superior Eleitoral, é formada por ministros do Supremo, Tribunal Federal, o que é natural, porque você tem um tribunal superior que é o topo da justiça eleitoral, então é natural que você tenha ministro do Supremo à frente do Tribunal Superior Eleitoral. A discussão de que o Brasil tem um tribunal superior eleitoral e outros países não têm, aí é uma discussão mais filosófica. Uh, o país tem uma justiça eleitoral muito antiga, 1931 ou 1932, se não me engano, onde quem, quem também começou por ali foi a Costa Rica, que é o um exemplo sempre citado, que está no mesmo, no mesmo período ali. Um é 31 e outro é 1932. Eu não me lembro mais qual que nasceu primeiro. Mas, ou seja, o Brasil tem essa decisão institucional muito antiga e nós temos uma justiça eleitoral que funciona, nossa democracia funciona, nós temos partidos, temos orçamento para os partidos, quem discute em, eh, fundos partidários eleitorais é o Congresso né? e o Congresso tem uh, absoluta legitimidade para discutir isso, e aí você tem então os ministros do Supremo que compõem a alta direção da justiça eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral, até aí tudo bem Onde é que surge a oportunidade de reflexão? Quando a mesma alta direção do Tribunal Superior Eleitoral também é a alta direção da administração eleitoral. E a administração eleitoral é uma operação logística. Em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, isso faz parte do executivo da, da administração, é o um órgão da administração. Na França também, em outros países que não têm justiça eleitoral, é assim. E isso é uma oportunidade de avaliação, por algumas razões. Primeiro que, por conta da administração eleitoral tocar essa operação complexa, logística, de marketing, de confiança, de comunicação, seria natural que a alta direção desse órgão fosse parecida com a alta direção de uma grande companhia de varejo, de um grande banco, de uma grande seguradora, de um grande varejista, porque os elementos estão todos lá. Muitos consumidores, comunicação com os consumidores. Seria natural que você tivesse isso. Outro benefício é que a gente vai proteger a alta administração do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Graças a Deus, dessa vez, não tivemos nenhum problema grave né, que aconteceu. Mas na eleição anterior, vocês vão lembrar que teve lá um, um computador, um servidor, que travou e isso atrapalhou, atrasou a totalização. E, num determinado momento, a gente assistiu na televisão um ministro do Supremo, que é uma personalidade no topo da hierarquia jurídica, que, portanto, deve ser absolutamente preservada, tem que ficar naquele patamar elevado, que é importante para dar essa, uh, essa arquitetura institucional robusta que a democracia precisa. E essa pessoa, então, presidente do tribunal, e aí, ao mesmo tempo, presidente da administração eleitoral, teve que dar uma justificativa por que o computador travou eu, assistindo, fiquei constrangido. Porque eu acho que isso não é papel para o ministro do Supremo, e pode ser alguma. Sim. É inaceitável que o ministro do Supremo tenha que se colocar na situação e ficar explicando por quê. Que o computador travou, não. Isso não cabe no, no, no escopo funcional dele. Quer dizer, a presidência do TSE tem que ser protegida. Ela tem que ser preservada. Esses ministros que estão na alta direção, eles não deveriam estar envolvidos com assuntos técnicos ou operacionais. Até porque... Uh, aqui embaixo, né, no mundo real, quando um juiz vai julgar uma causa, se ele é parte do processo, ele não pode julgar, ele está impedido de julgar. Então, se um juiz tem uma batida de carro, e por acaso essa batida de carro gera um processo, e esse processo cai justo na vara do juiz que está envolvido no acidente, ele está impedido de julgar, ele não pode julgar um troço do qual ele é parte. Isso é intrínseco do sistema judiciário brasileiro e de qualquer país. Então, ora, quando você diz, e a gente está vendo essa polemização que foi gerada lá na camada política, pelo que o Paulo até comentou no início. Ora, graças a Deus não houve nenhuma, nenhum questionamento. Né? A, a eleição transcorreu. Bem, mas vamos imaginar que houvesse um questionamento. Então, alguém questiona que o processo deu algum problema, tem lá alguma dúvida, essa história de Minas Gerais, alguém levanta uma questão, que é natural, é parte. É legítimo, né? Ora, a pessoa que vai julgar, que é o ministro do, do TSE, também é responsável pela operação. Porque ele é o responsável por conduzir as eleições. Ora, como é que ele vai julgar um negócio no qual ele é parte? Faz todos sentido isso. Então, ou seja, eu acho que uma das formas de, de, de pacificar esse contexto é proteger a alta direção do Tribunal Superior Eleitoral. É eles perceberem que eles precisam estar acima disso. Eles não vão ser, de forma nenhuma diminuídos, eles vão ser engrandecidos. Se eles chegarem à conclusão, e eu acho que o ministro que está lá, Alexandre de Moraes, ele vai ficar acho que dois anos, até 2024, ele tem uma imensa oportunidade de é, fazer essa, essa evolução. O cara tem que chegar um dia em casa, olhar no espelho e dizer... Rapaz, esse negócio aqui é uma chateação. Por que, que eu estou me envolvendo nisso? Eu sou o ministro Supremo, eu sou presidente do TSE. Por que raiz eu tenho que estar tá aqui envolvendo com operação de computador, de logística? Esse troço me diminui. O foco da minha vida, a minha missão como ministro Supremo é tratar processos maiores, é, né? fazer julgamentos jurídicos complexos. Eu não tenho que estar tá envolvido nessa história de licitação de coisas. Então, assim... Eu acredito que essa é uma reflexão que se coloca, que na hora que a alta direção do Tribunal Superior Eleitoral perceber que ela deve ser protegida, ela deve ser elevada, mais perto do Supremo, e ser afastada desse mundo técnico aqui, onde nós, engenheiros, trabalhamos. Isso devia ser uma operação técnica. Como é? O INPI, que cuida de patente, o IMET, podia até lá, Instituto Eleitoral. Continua na Justiça Eleitoral, mas não é dirigido. Por ministros do Supremo. Essas pessoas são muito importantes para estarem sendo diminuídas e envolvidas numa área que elas não conhecem. Bom, vamos imaginar nesse novo cenário hipotético que agora, ali na frente, nós teremos uma administração eleitoral, um Instituto Nacional Eleitoral, como tem o IMETRO, né? nós teríamos o INEL, Instituto Nacional das Eleições, um órgão técnico lá tratando. Imagina, Júlio, que você que está né? aí no setor financeiro, fosse convidado a ser um conselheiro, um advisor desse negócio, dissesse, como é que deve ser a diretoria dessa organização? Pelas razões que nós estamos falando, você dizer, tem que ter um cara aí que entenda de compliance. Por quê? Porque aqui no banco, compliance é muito importante, porque os stakeholders têm que estar informados, os clientes têm que saber quem é que cuida, quem é que audita, e hoje em dia, a auditoria não é só de finanças, você tem auditoria de segurança da informação, você tem auditoria de processos ambientais, né? você está caminhando para ter o seu ESG aí, o ISG, você está certinho nesse negócio, senão os seus investidores vão dizer não vou mais compração da sua empresa não, porque o seu comportamento ligado ao meio ambiente, ao social, tal, você não está se comportando direitinho. Então, na hora que você tiver uma organização técnica e aí você tiver uma administração técnica com pessoas experientes em logística, em administração, em compliance, em tecnologia, evidentemente. O que que vai acontecer? Trazer auditorias independentes que trazem cadeias de confiança para enriquecer a imagem da instituição perante o mercado, perante os seus stakeholders, o seu cliente principal que é o eleitor e os seus clientes adicionais que são candidatos, partidos. Isso vai ficar natural. O camarada que vai trabalhar lá, que foi recrutado de uma indústria, de uma empresa, de um banco, ele já sabe, ele faz isso todo dia. O cara que chegou e se tornou novo presidente de um banco, novo presidente né, de uma fintech, ele está chegando. Primeira pergunta que ele faz, depois que ele acertou as outras coisas, ele vai dizer quem é que audita essa bagaça aqui? Dizer, Por quê? não? Porque eu sou diretor estatutário. Eu, eu preciso estabelecer uma linha de transição entre o que era antes de eu chegar e depois de eu chegar. Eu preciso ter certeza que as melhores práticas estão sendo tratadas. E como é que isso faz? Não basta eu ligar para o CFO e dizer, conta para mim que está tudo legal.
0: <risos>
3: Sim. Né? Quer dizer, isso que a gente vê acontecendo, esse discurso, né? o presidente anterior, dois atrás, né? Não, não o último, mas o penúltimo é, presidente do TSE, ele chegou ao ponto de gravar vídeos no YouTube onde ele protagoniza defendendo a segurança da ONU eletrônica. E, assim, se ele fez isso, ele deve achar que isso é bom. Eu pergunto a você, você acha que no seu banco a melhor maneira de atender aos requisitos da Nasdaq ou da CVM seria o seu CFO ou o seu CEO gravar uns vídeos em vários idiomas no YouTube dizer, aqui nós fazemos tudo certinho, o nosso banco é absolutamente aderente, está em conformidade com todos os requisitos da CVM, do Banco Central, ou será que talvez você fosse precisar contratar uma, uma auditoria independente de qualquer maneira, não é? Sim. A auditoria independente, ela traz essa cadeia de confiança. Então, quando a gente fala para eles, eu venho falando isso há muitos anos, é, eu disse, olha, quando a gente fala em auditoria, não é porque a gente está dizendo que vocês estão errados. Então, eu faço uma premissa básica. O Brasil tem um bom sistema eleitoral, o Brasil tem uma boa urna eletrônica e tem bons profissionais trabalhando lá. Isso é bom, isso é ótimo, mas não é suficiente para garantir a confiança do protagonista desse negócio, que é o eleitor, que é o cidadão. Esse cara precisa ouvir que aquele documento lá, que é aquele comprovante, que é aquela nota fiscal, aquilo é... Certificado. Eu gosto de citar um exemplo. Eu falei lá para a turma do Beyond the Case, vou repetir aqui, porque o pessoal disse que gostou, que é o seguinte, eu adoro mortadela. Então eu volto e meia, vou na padaria, compro meu pãozinho com a mortadela, faço aqui o um lanchinho com a minha esposa. Você chega na mortadela, fala para o Zezé, corta 200 gramas aí para mim. Aí ele vai e pesa. Está vendo aqui, doutor? 200 gramas. Quando eu olho para a balança, tem uma baita etiqueta na frente dizendo certificado pelo Inmetro. Mas isso é porque o cara da padaria não é sério? Claro que é sério, compra ali há 40 anos. Ué, a, o fabricante da, da balança é ruim? Não, a empresa é internacional, exporta a balança. Por que, que tem que ter uma etiqueta certificada pelo Imetro? Porque o legislador, a sociedade, percebeu que era importante trazer uma cadeia de confiança independente, de tal sorte que, não existe dúvida, e são essas dúvidas que o Júlio está levantando, não existe dúvida. O dono da padaria está tranquilo que o seu funcionário vai pesar direitinho porque a balança é certificada e aferida, é e o consumidor também está tranquilo porque alguém foi lá e disse que aquela balança funciona direito. Você, quando pega uma nota fiscal eletrônica, alguém emite, manda para você por e-mail, por WhatsApp, a nota fiscal eletrônica ela tem lá um código que você vai no site do ITI e certifica que aquela nota é legítima, ou no site da prefeitura. Por quê? Porque ela foi assinada com um certificado digital da ICP Brasil, que você comprou de uma dessas grandes empresas aí, CertSign, Serasa, Valide, uma dessa aí, você instalou no seu computador e você emite uma nota fiscal. Quem recebe do outro lado vai dizer, ah, legal, essa nota aqui é íntegra. Por quê? Porque ela foi feita com uma cadeia de confiança que garante isso. Não depende de eu acreditar no fornecedor e o fornecedor acreditar em mim. Existe um terceiro, que é uma cadeia de confiança consolidada. É isso é que nós precisamos trazer para o nosso ambiente da administração eleitoral, para que essas dúvidas que surgem e que são naturais, você não está tendo dúvidas porque você quer atacar nada. Você está tendo dúvidas porque você é uma pessoa normal, você quer ter as suas, né, as, as suas questões tratadas. Nós precisamos pacificar esse tema, trazer isso para para o mundo dos mortais aqui.
1: Perfeito, mas Carlos, vamos lá fazer uma pergunta para provocar então. Claro. Como é? Que eu se eu quiser fraudar
3: uma urna, como é que é que se fraudaria uma urna? Em tese, em tese, quem estuda esse assunto é, já aprendeu que há fatos estatísticos que dizem o seguinte. E aí depois quem tiver interesse posso passar tem artigos abundantes, mas basta você procurar no Google Uh, invasão de sistemas, invasão interna, invasão externa. Quando você analisa dados estatísticos, quem trabalha na área, a gente descobre que um terço das quebras de segurança, um terço das invasões de sistemas, tem origem externa à organização. Então, é um hacker que invade, uh, entra pela internet, ou que seja, um terço. Dois terços das invasões, nascem dentro das organizações. Perfeito. então Tem aquela
1: equipe lá, do a equipe que falou 140 caras trabalhando no TSE para desenvolvendo software. É isso? A equipe interna?
3: então Na realidade é o seguinte, se você, uh, se você analisa o sistema, no site do TSE, eles informam que existem existe um pequeno grupo que controla todo o software da eles Está publicado no site. Ora, quem trabalha com segurança olha para isso e diz, será que existe aqui um risco de pessoa exposta politicamente? Vocês sabem disso. Se você tem lá um cara no banco que ele tem determinado tipo de domínio sobre temas críticos, essa é uma pessoa exposta. Essa pessoa precisa ser protegida. Se a gente quiser saber o que isso significa, a gente pode fazer uma pesquisa na internet e buscar... Assalto a banco, sequestro do gerente. No Brasil existem organizações criminosas que assaltam bancos toda semana em cidades do interior do Brasil afora e o método é, eles vão lá, alguém tem alguma informação, sequestra o gerente, ameaça a família dele e vai lá e entra. Então, qual é o desafio que nós temos hoje para essa pergunta? Eu diria que a grande maioria da comunidade técnica hoje defende que os códigos dos programas sejam códigos abertos. Essa é uma discussão antiga. Já ouvi isso, inclusive, de secretários de TI de diferentes TRS. Essa discussão não é nova. Na hora que você toma duas precauções, você publica todos os códigos, o código passa a ser aberto. Vamos lembrar que tem empresas corporativas, como Red Hat, que foi comprada pela IBM, né? Oracle. Empresas que têm códigos abertos, por quê? Porque o mercado já percebeu que isto traz mais segurança do que os códigos fechados. Isso é um consenso técnico. Porque quando o código é aberto, o que, que terá acontecido? Acabou-se a dificuldade das pessoas expostas politicamente, eventuais funcionários internos, que possam sofrer o que é chamado de coação irresistível, que é como acontece no caso de um sequestro de banco. Ora, às vezes a intenção não é má, mas se a pessoa tem controle sobre algo que só ela tem controle, e ela então é sujeita a uma coação irresistível, aí surge um risco. E é por esta razão que quase 70% das invasões de sistemas nascem dentro das organizações. Não tem nada a ver com o TSE, isso é em qualquer empresa. Tá? Teve invasão na Cisco, na Microsoft, no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, aqui no Brasil, na na, no Grupo Fleury, nas lojas apenas, e por aí vai, JBS nos Estados Unidos. Então, você tem grandes organizações que investem milhões em segurança da informação, e que, apesar disso, têm as suas redes invadidas. Então, estatisticamente, quase dois terços desses eventos acontecem dentro das organizações, e numa grande parte, ou é falha humana, ou pode acontecer a coação irresistível. O que faz com que a reflexão aqui diga o seguinte, se eu publicar o código Melhora? Melhora muito. Por quê? Porque aquela pessoa que teria poder não tem mais, porque o código está público na internet. Isso diminui a segurança? Não, isso aumenta a segurança. Outra coisa que seria importante fazer, é uh, trazer cadeias de confiança externas. Então, vamos imaginar que cada urna eletrônica passe a ter um certificado digital ICP Brasil. E aí, esse certificado passa a ser usado para fazer o registro digital do voto. Quando o Júlio perguntar, mas quem é que garante que o meu voto, de fato, está registrado direitinho? Quem garante é a ICP Brasil, porque as urnas terão certificados digitais de diversas empresas, né? poderia ser um pool de empresas, é, nós já conversamos lá atrás isso com a Associação Nacional de Certificação Digital, eles acharam muito interessante, certo? É isso nem é um negócio... Uh, assim, comercial em si, poderia ser feita uma parceria da Justiça Eleitoral com a associação e um pool de empresas que fornecem certificação digital, todas prevenciadas na ICP Brasil, poderiam fornecer certificados. Aí cada uma teria o seu certificado e os documentos eletrônicos seriam, uh, teriam a sua, digamos que a lei chama de presunção legal de veracidade, que é a lei garante que o conteúdo daquele documento ele é verdadeiro e que o documento é legítimo e seria garantido por cadeias de confiança independente. Na hora que você faz isso, você aumenta muito a resiliência da organização a quebras de segurança. Por isso é que as organizações são auditadas, por isso é que as organizações utilizam cadeias de confiança, mas ainda existe a oportunidade para uma compreensão do benefício de que auditorias independentes e cadeias de confiança independentes possam trazer para essa confiança do eleitor no sistema como um todo. Eu acho que é um aprendizado aí a ser construído em quem conduz o processo.
1: Mas só um parênteses rapidinho, Júlio. Então, hoje, para alguém que queira fraudar o, o ponto crítico de ataque seria justamente a equipe do TSE que faz a, o desenvolvimento do
0: software. É, é um... É. E, e, por, é. e qual o argumento para ser uh, não aberto, para ser, ser fechado?
3: Olha, ainda existe é, no mercado empresas que acham que, pessoas né, que trabalham, que acham que a segurança por obscuridade, ou seja, que é não publicar os códigos, né, os códigos são secretos, que isso traz mais segurança do que a segurança por transparência, né? Uh, eu diria que a maioria dos técnicos hoje, e acho que há inclusive né, uh, pessoas dentro da própria seleitoral que pensam assim, já conversei com pessoas uh, de TRS que têm essa opinião, que defendem que o código deveria ser aberto e ao ser aberto o código, ele protege as pessoas ele protege a integridade física das pessoas porque na hora Sim. que você faz a segregação de funções e você publica o código e você traz chaves de segurança de cadeias independentes, fica claro, e aí você divulga isso, que ninguém tem controle sobre tudo. Então, na hora que você escreve no seu site que só um grupo restrito de pessoas controla todo o código de um, pro, um programa, um sistema de missão crítica, no fundo, você está colocando essas pessoas em risco. Essas pessoas se tornam expostas politicamente e passam a requerer proteção especial. E muitas vezes isso é feito... A pessoa não tem consciência disso. Ele vai lá, faz um artigo, publica no site, uma página. Olha aqui, nós controlamos tudo, olha como isso é bom. E ele não percebe que ele está colocando a sua vida e dos seus familiares em risco. É como se alguém no banco dissesse... Olha, tem umas pessoas aqui que controlam todo o sistema do banco e isso é bom porque a gente cuida da segurança muito bem aqui nesse grupo. Ora, o que o cara está dizendo é... Se alguém, uma organização criminosa, quiser... É, invadir o banco, ele tem que coagir essas pessoas aí, que o site do banco diz que são as pessoas que cuidam dos sistemas do banco. Vê se alguém, algum banco vai escrever no seu site que somente um grupo restrito de funcionários do banco controla todo o sistema do banco, toda a segurança do banco. Isso é muito bom, porque a gente mantém isso aqui sob um núcleo. O banco jamais vai publicar isso. Na sua página. No site do TSE está lá publicado. Então, o que a gente disse para ele? Meus amigos, isso não quer dizer que tem fraude, isso, não quer dizer, isso quer dizer que há uma oportunidade de ampliar a proteção, não só do sistema, mas das pessoas também, né? adotando práticas que bancos adotam, que grandes empresas adotam. E que, apesar das grandes organizações adotarem isso, toda semana a gente vê aí né, eventos de invasão, porque os criminosos se tornam cada vez mais sofisticados. Então, quando a gente traz essas sugestões, a gente não está atacando ninguém, a gente uhum. não está atacando a U, não está atacando o TSE, a gente está tentando ajudar, a gente está tentando mostrar que há precauções que são benéficas, que trazem benefício para a organização.
0: Né? Muito Respondi interessante. Responde a sua pergunta? Respondi. Responde. A minha sim, a do Fux também. Eu só tenho uma observação para fazer sobre ah. o teu modelo de negócio caso a gente crie o Instituto Nacional da Eleição. Sim. Você citou o CEO, os caras da logística, o cara da tecnologia. Sim. Sim. Uh, mas eu não vejo o eleitor como um cliente. Só mudando o, o arranjo do modelo de negócio. O eleitor, para mim, é um usuário, é um user. né? Então, a gente precisa melhorar o... o... UX, né? que é o user experience, experience né? Okay. Porque eu acho que o cliente dessa máquina todas são os políticos. Os políticos e os partidos, é eles que é eles que acabam tendo o ganho uh, em contrapartida dessa prestação de serviço, né? Embora o user tenha um, um, uma satisfação por participar, ele é fundamental para isso, mas eu, eu acho que o cliente não é o não é o eleitor, eu acho que o cliente é. é uma boa
3: conversa uma boa... como essa conversa é virtual. Né? Então a gente não tem a cervejinha aqui <risos> Mas vamos, mar vamos marcar uma oportunidade. Claro. Essa, essa discussão é boa, né? exatamente. Mas no fundo a gente está pensando na mesma direção. A
0: gente está dizendo que o usuário tem gente... que ter uma melhor experiência.
3: Claro. E, e mais, a gente não pode olhar para esse sistema na perspectiva tecnológica ou na perspectiva jurídica. A gente precisa olhar na perspectiva das pessoas, da, da percepção Sim.
0: natural
3: das pessoas, da
0: percepção, percepção, perdão, percepção intuitiva das pessoas. Né? Pessoal, uma pausa no nosso episódio para um questionamento. Bitcoin é ouro digital? É moeda? É um ativo? Vai continuar se valorizando no, no longo prazo? O Paulo Fux tem essas respostas.
1: Para responder essas perguntas e muitas outras é que a gente montou o Concierge Bitcoin, o objetivo desse projeto é apresentar os ciclos de mercado do ativo, é explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, transferir e armazenar de forma individual e segura, explicar como é que funciona a legislação brasileira em relação ao sistema e se você está pensando em comprar uns bitcoins para o longo prazo, fazer uma poupança talvez para o seu filho, para o seu neto ou para você daqui a muito tempo, para isso que existe Hardware Wallet, que a gente trabalha e a gente ensina como armazenar, como comprar, que é a melhor carteira de, do mercado, que é a Cold Card. Então, para tudo isso e mais um pouco, acesse do barra BTC
0: e saiba mais. Voltamos para o episódio, pessoal.
1: Perfeito. Uh, a gente tem a, os nossos patrões, Carlos, que pagam um pouquinho a mais ele nosso apoio para fazer perguntas para os nossos convidados. Pergunta Bom, do Frank Capstan. Dado que no Brasil ainda existem tantos eleitores ameaçados por criminosos como milicianos, traficantes, novo e, cangaço e afins, a impressão de um comprovante em papel com a informação do candidato que recebeu o voto não representa uma ameaça para esses eleitores e um benefício a esse tipo de corrupção do processo democrático?
3: Essa pergunta é central e esse cuidado de eh, proteger o eleitor contra a coação uh, irresistível ela vem desde o começo. Por isso que toda a legislação e todo o processo uh, tem como objetivo assegurar o anonimato. Então, quando se fala no, na, na impressão de um comprovante do voto, Veja que essa não é a minha tese, eu estou apenas respondendo, porque essa é uma tese que foi discutida no Congresso bastante, teve lei aí, foi debatida, já houve várias leis que foram aprovadas definindo o comprovante impresso de voto, e outra coisa interessante é que, na primeira especificação da UNA, lá em 1995, a UNA imprimia um comprovante impresso de cada voto. Essa era a especificação original, que caía numa caixinha lacrada atrás da urna para permitir uma contagem estatística e confirmar a contagem manual com a contagem eletrônica para fins de auditoria. Então, a impressão de um comprovante impresso do voto nasceu na origem da urna eletrônica, lá em 95, nas especificações do TSE. Dito isto, o conceito de comprovante impresso do voto ele é um comprovante para que o eleitor possa verificar o seu voto ao final da votação e para que seja possível a quem puder auditar verificar a contagem de cada voto. Mas ele não é um comprovante que o eleitor leva consigo ao sair da urna. Não existe esse comprovante, como é um comprovante, por exemplo, de cartão de crédito, que você paga, pega o comprovante, bota na carteira e leva para casa. O comprovante impresso o voto, ele não é assim. Ele não permite que o cliente, que é o eleitor ou o usuário, não permite que o eleitor leve o comprovante para casa, exatamente para proteger o eleitor contra esse tipo de coação, seja violenta ou seja resistível. Apesar disso, o problema no Brasil é mais complicado. Nessa eleição, a gente teve é, 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 né? informações aí, pessoas que reportaram, reporte. Uh, amigos que moram no Rio e que estão próximos às zonas né, de favela, por exemplo, que em regiões que são dominadas pelo crime, é mais complicado. Você senta lá na, no mesário, bota o revólver em cima da mesa e acompanha o eleitor para votar na URA. É claro que isso é uma exceção. Né? Isso é uma exceção. Então, onde, onde há proteção policial, isso não acontece. Isso Mas aconteceria
0: onde... com o voto no papel. Isso aconteceria. Em isso é um problema da União Eletrônica.
3: Né? No papel é e no eletrônico. Então, assim, a maneira de preservar isso é, claro, jamais entregar um comprovante para o eleitor. O comprovante não é para o eleitor levar para casa e sofrer com ação. O comprovante é para o eleitor perceber que o voto que ele fez foi devidamente registrado. Por isso é que a nossa proposta não é um comprovante impresso. É um comprovante eletrônico, e será gerado por uma cadeia de confiança independente. Então, o eleitor fica tranquilo que ele diz: "isto aqui foi feito dentro de uma proteção de segurança independente". Então, há segregação de funções. Quem trabalha com banco sabe que é aquele terminalzinho lá de transação ou o terminal que está no caixa do banco ou a, o caixa eletrônico passam por certificações de segurança independente. Né? Existe a PCI, por exemplo, que é muito comum usado em equipamentos de transação. E quando são sistemas bancários de transação online, também passam por certificação independente e por auditorias independentes. Então, é, trazer cadeias de confiança independente é a forma que o mercado usa há muito tempo para poder trazer esse tipo de confiança de quem é usuário, de quem é cliente do sistema de missão crítica. Entregar um comprovante para o eleitor é absolutamente é, inadequado e não é isso que se propõe para quem defende esse tipo
0: de Solução voltando para aquele assunto que o Fux falou lá no início, né? Da, dos dessas defesas apaixonadas que geram a desconfiança contrária, né? Porque assim tu, eu não estava muito preocupado também. Mas daí, quando certas pessoas começam a fazer essas defesas apaixonadas da urna e invalidando uh, bons questionamentos, como esse que você acabou de falar, né? As pessoas que estavam há um, dois anos atrás defendendo o voto impresso. Era claramente, era só ver as defesas deles, era claramente o voto impresso numa urna. Não tinha nada de levar comprovante para casa. Daí tu pega ministros do STF falando que a proposta dos caras era levar comprovante para casa. Eles dizem isso claramente. Eles estão. Tipo, tu tá mentindo claramente. Uh, isso é, é de minha responsabilidade o que eu estou falando, tá, Carlos? Não, não te preocupa com isso. Vai, Alexandre. <risos> é, mas eles estão. Claramente mentindo, não acho que não foi o Alexandre que falou isso, foi o, foi o Barroso. Foi o Barroso, acho, foi, acho, foi acho, Barroso. Foi o Barroso. Ele falou claramente levar comprovante para casa, mas não ninguém pediu isso, ninguém. Não ah. há, não há pedido. Daí, daí tu fica com uma pulga atrás da orelha. Como assim tu tá mentindo claramente por uma coisa que não tá sendo dita só para descredenciar um cara que tá fazendo um questionamento válido? É um questionamento bastante válido. Isso 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 preocupa, assim isso levanta um sinal de alerta, pô, por que esse cara tá agindo tão desesperadamente para defender algo que não precisa ser desesperado, sabe? Daí eu, eu, eu fico com uma pulga atrás da orelha, assim.
3: O seu ponto é relevante, e isso, na realidade, como eu comentei, eu tenho a impressão que isso pode ser é, aperfeiçoado exatamente com essa evolução institucional. Então, nós temos que olhar para a topologia institucional, quer dizer, será que a gente pode separar esta operação da administração eleitoral num órgão técnico? dentro da justiça eleitoral, mas no órgão técnico, para que a gente proteja os ministros. Os ministros precisam estar acima disso. Porque hoje, ao longo da história, não esse presidente, mas invariavelmente presidentes do TSE ao longo da história, como ele é ao mesmo tempo presidente do tribunal, mas ele também é presidente do órgão operacional, que é a administração eleitoral, porque essas coisas se confundem, né? ele tem que responder perguntas que não são da sua área de formação. Se alguém faz uma pergunta sobre a Constituição, a legislação, o processo jurídico, ora, o ministro do Supremo é um especialista. O cara, para ser ministro do Supremo, ele tem que ter notório saber na área jurídica, senão ele não consegue se tornar o um ministro do Supremo. Isso é um requisito para ele ser nomeado e é um requisito que é avaliado no Senado na, na, na sabatina, para que aquela pessoa se torne um ministro do Supremo e, consequentemente, um ministro do TSE em determinados momentos. Ele tem que ter notório saber jurídico. Então, tudo que tiver a ver com legislação, com Constituição, essa pessoa é, intrinsecamente, uma pessoa formada para isso, é um especialista. Ora, quando você olha para o mundo técnico, administração eleitoral, logística, operação, compliance, governança segurança da informação, auditoria, este conjunto de uh, conteúdos, né, ele não faz parte da formação de um juiz, de um magistrado. Ele faz parte da formação de um administrador, de um economista, de um engenheiro, de alguém que fez curso uh, para conselho de administração. Isso é natural. Então, o que, é que acontece? Tem duas frases que são repetidas por magistrados. É, e, infelizmente, as duas frases não são verdadeiras. Elas não encontram sustentação na técnica. Uma frase é... A urna eletrônica não é conectada na internet, logo, ela é inviolável. Ele parte da premissa que uma quebra de segurança viria através da internet. Então, é natural para alguém que, alguém que não é técnico, que não tem formação ache que essa conclusão ela é natural. a não é ligado na internet... Logo, ela é inviolável. Essa informação não é verdadeira. Por quê? Porque se houver uma quebra de segurança, ela ocorrerá lá nos sistemas. E ocorrerá nascer dentro da organização. E como é que a gente protege? Protegendo as pessoas, trazendo auditoria, publicando código. Não tem nada a ver com o fato de ser conectado ou não na internet. Mas, presidente do TSE, não esse, mas todos, ao longo da história, se você buscar aí, você vai ver que essa é uma frase... Repetida por diferentes presidentes. Como é que eles falam isso? Alguém disse para eles essa frase, porque eles não são da área, eles não têm qualificação para fazer juízo de valor sobre esse assunto. Então, parece uma conclusão intuitiva, mas que naturalmente não tem sustentação na técnica. Então, qualquer pessoa que trabalha com segurança da informação e vê um ministro falando isso, qual que é a minha reação? Eu fico preocupado, eu fico triste, eu disse, puxa vida. Que constrangimento que essa pessoa passa a ser colocada. Mas é verdade. Por isso é que eu digo o ministro Supremo não pode ser rebaixado até que ficar emitindo opinião sobre um assunto para o qual ele não tem informação. Ele tem que ser protegido. Ele tem que ser elevado. Ele não tem que estar envolvido na operação tecnológica. Qual é a outra frase? E a gente viu isso né, no debate do PEC do voto impresso. Ex-ministro ministro Nelson Jobim é um sítio brilhante, tem uma trajetória política importante. Foi ministro, foi do Supremo, enfim, foi do TSE. Foi lá no Congresso, na Câmara, falar na PEC do voto impresso. Nunca foi encontrada uma fraude na urna Eletrônica no sistema eleitoral. Essa é a afirmação. Logo, o sistema é 100% seguro. Essa é uma outra conclusão que não tem sustentação técnica. Isso na filosofia, quem gosta de ler filosofia os colegas lá do onde aqui, uhum. que gostam de filosofia, uhum. isso na filosofia se chama pensamento mítico. Né? Ou seja, eu olho aqui para fora, na minha janela eu vejo um árvores, porque tem uma mata aqui do lado. Hoje o, o clima está meio chuvoso. Logo, a cabeleira do Júlio é loura. <risos> se eu parto de argumentos, se faço uma uhum. construção lógica que não tem qualquer relação de causa e efeito, eu posso concluir qualquer coisa. Ora, qual é a conclusão da afirmação de que nunca foi identificada uma fraude na urna eletrônica ou no sistema eleitoral. A conclusão possível é não há instrumentos para identificação de fraude, porque o que seria natural que bancos fazem, outros organizadores fazem. Olha, no ano passado é, houve é, quase quatro tentativas de invasão de sistemas por minuto. No Brasil. Okay? Essa é uma informação que tem aí nas empresas de segurança, que tem programas antivírus e outros programas, eles publicam essa estatística. Eu vou repetir, quase quatro tentativas de invasão por minuto ao longo do ano passado no Brasil. 3,7 ou 3,8. Ora, o que, que as empresas deveriam ter? Qualquer organização, e a administração eleitoral também, deveriam ter lá um relatório dizendo, olha, fomos atacados tantas vezes e a, as defesas aconteceram assim e as proteções são assim e os sistemas que nós usamos são esses aqui. Deveria haver um processo que demonstrasse isso. Não basta você ver a pública e dizer não, ninguém nunca achou nada e logo nós somos seguros. Eu me lembro de uma entrevista muito interessante vocês vão recordar você que está nos Estados Unidos, não sei se você estava em 2020, tinha Sim. eleição tinha eleição no parlamento aí, né? E havia, naquela época, um debate muito intenso sobre os hackers russos que estariam invadindo o sistema eleitoral americano. E, evidentemente, diferentes especialistas. Eu vi uma entrevista, que, se não me engano, foi na Technology Review, agora não me lembro Eu acho que foi na Technology Review do MIT. E aí o cara, o jornalista, pergunta para um professor lá, um especialista, o senhor acha que... É, tem problema? Fez essa pergunta que você falou. Você acha que tem problema de invasão? aquilo no, na nossa lei, os hackers os russos podem vir aqui manipular as eleições americanas. Eles olha. O problema é que, tendo em vista a forma como esses sistemas eleitorais nos Estados Unidos, eles ainda carecem de boas práticas nas suas proteções, eles ainda precisam trazer auditorias externas para fazerem as suas uh, garantias de que as melhores práticas estão sendo praticadas, pior de, do que imaginar que há ou não há uma invasão é o fato de que, como não há ferramentas de rastreamento hoje nesses sistemas eleitorais americanos, a gente pode estar sendo objeto de uma invasão agora e a gente não sabe, porque você não tem instrumentos para rastrear. Sim. Então, a recomendação para empresas privadas que a gente atende, né? e para, claro, a administração eleitoral, que é o tema em discussão, é que é muito importante trazer ferramentas independentes de rastreamento permanente. Isso não é uma coisa que você faz só quando tem eleição, ou não é uma coisa que você delega para as pessoas internas. Você precisa trazer pessoas de fora. E aí já foram feitas coisas importantes. Aquela própria... Você fez aí uma crítica válida, né, a uma manifestação do ministro Barroso, eu vou fazer um elogio. Eu quero fazer dois elogios. Um foi o ministro Barroso, ele teve a iniciativa de criar a Comissão de Transparência Eleitoral e trouxe vários uh, representantes de diferentes entidades, incluindo as Forças Armadas, mas ele trouxe representantes de empresas, de universidades e colocou o tema em discussão. Esse negócio gerou calor, esse negócio gerou debate Debates que têm provocado reflexões, a ponto de que, o segundo elogio que eu faço foi quando o ministro Alexandre de Moraes assumiu a presidência. Havia antes aquela discussão de que as Forças Armadas não, não poderiam atuar, que tinham que ser as Forças desarmadas, e aí também gerou um outro calor, no um outro momento. O que, que fez o ministro Alexandre? Se não, eu, eu já fui ministro da Justiça, já fui secretário da Segurança, os militares são... São bons profissionais, têm, têm algo a contribuir. Logo depois da posse do ministro Alexandre, ele recebeu o um ministro da Defesa, que trouxe sugestões. Na semana seguinte, ele recebeu de novo. E o ministro da Defesa sugeriu, olha, vamos trazer a biometria para o teste de integridade. Isso aperfeiçoa o teste. O que, é que fez o ministro? E pelo que a gente leu na imprensa, fez isso contra a recomendação dos técnicos, dos seus funcionários. Ele disse, nós vamos fazer um piloto do teste de integridade com biometria. Eu li, inclusive, um artigo de um ex-gerente de TI do TSE, dizendo, isso é um absurdo, isso vai causar risco, vai atrapalhar, atrapalhar a eleição. E nada disso aconteceu. Ou seja, o ministro Alexandre estava correto. Ele ouviu o ministro da Defesa, ele passou uma sinalização positiva, que traz confiança. O, o, os militares acompanharam os testes de integridade, eu não vi ainda relatório, mas pelo que eu uh, li, não houve qualquer problema, tudo transcorreu uh, na maior uh, uh, tranquilidade. E isso foi muito bom. Então você vê que não adianta você ir lá e querer causar um conflito. A atitude do ministro Alexandre de recepcionar sugestão do Ministério da Defesa é uma é um, é um uma ação positiva que deve ser elogiada. Tem outras oportunidades de melhoria a serem feitas, mas esse é o tipo da atitude que contribui para a confiança, diferentemente daqueles conflitos que você mencionou antes que prejudicam a confiança. Mesmo que você não entenda bem o que está acontecendo, quando as pessoas estão é, muito aquecidas nas, nos seus conflitos, quem está de fora olhando fala será que tem problema nesse negócio? Porque a discussão está tão intensa. Então, quando há pacificação, quando um sugere, o outro aceita, dá um passo, essa é a melhor maneira de trazer confiança para as pessoas pelo processo. Né?
0: Com certeza. Nós temos, a uh, gente já citou muito ele aqui, o Regis, né? Lá do Beyond the Cave, ele é um patrão do Tapa aqui, e ele fez um, já fez um monte de pergunta para ti quando, quando, quando tu foste lá no, lá no podcast dele, mas ele perguntou mais uma aqui, né? Uh, ele acha legal que a gente aborde contigo a questão de você ter sido contratado pelo PL para ser o responsável do partido nessa incursão que houve no uh, STF. É
1: Acho que é o é, TSE, é o... ele botou errado, acho. Ah, a TSE.
0: É o... Uhum. Uh, o que realmente aconteceu ali dentro? Uh, tanto das dificuldades criadas por esses servidores como pelo risco eventual que corremos com a insegurança do fator humano interno.
3: Olha, na
0: realidade, aconteceu um trabalho técnico, eh, natural. Uh, o Partido
3: Liberal resolveu uh, usar um direito que a lei dá aos partidos, que é constituir um sistema próprio para fazer a fiscalização de todas as fases da votação, da apuração e tal. Como o prazo era muito curto, e aí eles nos contrataram. Né? Eu sou presidente do Instituto Voto Legal, que é um instituto de sem fins lucrativos, que foi criado exatamente para trazer contribuições de aperfeiçoamento do sistema eleitoral brasileiro e de outros países. Eu já viajei a vários países uh, na minha jornada, dando contribuições para sistemas eleitorais. Países da África, no Haiti, já viajei bastante na minha jornada. Então, o objetivo do Instituto é trazer essa contribuição técnica, essencialmente técnica. Né? A ação política é vedada no estatuto do, do, do nosso Instituto. E aí, em então, abril, uns meses atrás, nós fomos convidados pelo PL para apresentar uma proposta de fiscalização. É uma coisa pioneira que o PL fez, que é muito positiva. Ah, embora a lei tenha definido que a Justiça Eleitoral faz a votação do sistema eletrônico e os partidos fiscalizam, até hoje nenhum partido tinha tomado a iniciativa de fiscalizar. Então houve uma iniciativa pioneira do PL, que é muito positivo E aí o Instituto foi contratado para montar uma equipe técnica, nós montamos a equipe, são quatro pessoas que o PL indicou, e nós temos conduzido esse trabalho, continua, esse trabalho termina em, nove, em dezembro, início de dezembro, e a, nós adotamos uh, instrumentos de fiscalização do Tribunal de Contas da União. Então, primeiro foi feito um levantamento, que é onde você coleta informações em, em documentos públicos e, eventualmente, informações que o próprio tribunal queira fornecer. Nós estivemos lá em reunião uh, com a secretária-geral da presidência e nos colocamos à disposição, apresentamos o procedimento e ficamos à disposição para receber documentos. Depois, esse processo terminou em agosto, e aí nós seguimos ao longo de agosto, início de setembro, fazendo uma auditoria de conformidade, que é onde você uh, analisa a documentação e as informações públicas ou as fornecidas pelo TSE, e aí você identifica oportunidades de melhoria. Então é um trabalho essencialmente técnico. E uh, esse relatório foi entregue ao TSE, primeiro um relatório, um resumo executivo, dizendo, olha... Existem aqui alguns pontos de atenção que a gente gostaria de apresentar para vocês. E depois, uh, dia 19 de setembro, já faz algum tempo, foi entregue o relatório completo, que tem lá uma série de pontos de oportunidade de melhoria. Isso é amplamente sustentado tecnicamente pela, pelos documentos levantados. Né? E tem também um relatório de avaliação de segurança da informação, como empresas fazem, empresas que querem certificar o seu sistema de segurança da informação, né? na nossa área a gente chama isso de um sistema de gestão de segurança da informação. E é comum que as empresas implantem esse sistema e que depois eles certifiquem na norma de segurança da informação, que é uma norma ISO e, no Brasil, a BNT, chama-se 27001, e você traz profissionais que fazem uma avaliação. Como eles ainda não são certificados, o que foi feito foi... Uma, pré, uma auditoria de pré-certificação, onde você lista, nós listamos lá pouco mais de 200 perguntas, mandamos para eles, e depois o time técnico respondeu a essas perguntas com base em uh, informações disponíveis. O site do TSE tem lá um portal de transparência, bastante detalhado, onde eles publicam uh, seus planos de auditoria, seus relatórios, planejamento estratégico, relatório de autoavaliação, essas informações estão todas lá. Então, nós é, lemos as informações e montamos um documento e entregamos para ele essa é uma atitude absolutamente de colaboração construtiva é muito importante ter claro o seguinte quem audita constrói uhum. val valor para quem é auditado, quer dizer, não faz, não faz nenhum sentido para atividade profissional técnica de engenheiro que eu vá audica, auditar alguém para criar problemas, isso não existe, é ao contrário quer dizer, toda vez que a gente é contratado para fazer uma auditoria, é para você ajudar a entidade auditada a perceber oportunidades de melhoria e tomar suas ações, suas precauções, fazer seus projetos. Então, o objetivo é positivo, é colaborativo. Né? A gente fica muito feliz de ter recebido a confiança do Partido Liberal e nos contratar, independente que seja um partido, por acaso é o um partido presente não tem nada, A nosso trabalho é técnico, né? está sendo conduzido como tal, e a gente sempre se colocou à disposição, já tivemos no TSE, algumas vezes, estamos à disposição deles para contribuir. O papel do auditor é, é construir. É, então, assim, não existe conflito nenhum, só existe aqui é, oportunidade de contribuir. A gente acredita que agora está a eleição, esse é um tema que está intenso, tem que passar isso aí para no momento adequado. Espero que é, a alta direção da Justiça Eleitoral aproveite o nosso trabalho, porque ele está bastante técnico, está bastante aprofundado e acho que pode trazer uma boa percepção do que, que pode ser feito, na opinião deles evidentemente, para melhorar quem, quem decide o que vai fazer, o que vai melhorar o que, que é importante, a prioridade é a organização auditada né? então é um trabalho técnico, estritamente técnico e até agora acho que está indo bem às vezes saem notícias a empresa, a empresa gosta de criar pactoides e criar calor né? uhum. nesse nosso caso, o tema é técnico está tratado direitinho a gente está à disposição deles lá
1: muito bem, Carlos, olha que aula sobre urnas eletrônicas, sistemas de segurança, de informação, gostei. Estou mais tranquilo agora, menos preocupado ah. com Alexandre de Moraes, então acho Uau. que foi muito, muito positivo. Uh, te solicito, então, que divulgue quaisquer redes sociais, o Instituto, a tua empresa, uh, para os nossos ouvintes poderem te acompanhar também nas redes sociais. E se tiver uma dica de livro, Qualquer que seja, fica à vontade também de sugerir. Todos os, os sites citados, uh, o próprio site TSE, a entrevista do Carlos no Beyond the Cave, vai estar tudo nas no nossas show notes, no nosso site.
3: Perfeito. Eu gosto de um livrinho, fácil de ler, pequenininho, que é O Poder do Hábito, né? de um jornalista Ótimo. chamado Charles Duhigg. É, é muito... E eu, infelizmente, eu só encontrei esse livro, agora já jovem há mais tempo, os meus filhos estão crescidos, <risos> mas especialmente para quem vai ter filhos ou tem filhos pequenos, essa compreensão de como é que o nosso cérebro funciona, como é que a gente reage, muitas vezes, né você tem uma situação, a pessoa reage de uma forma inesperada, e esse livro ajuda a gente a compreender, é fácil de ler, é um jornalista, é, não é um livro que eu, eu sugiro ler, tem em português, né tá, tá, a tradução é, é boa, tem na, nessas livrarias online. estou é só procurar. Poder, o Poder do Hábito, do Charles Duh. Um outro livro, esse já é mais antigo, que é de um francês, uh, que se chama Código de Cultura, né? que também fala do comportamento das pessoas, do comportamento das pessoas em relação às suas trajetórias emocionais. né? E é bastante interessante esse, esse Código de Cultura também, Agora está me fugindo o autor, mas depois eu mando para você. Porque esse tem a outra perspectiva, que é em, em pessoas que nasceram em diferentes culturas, elas têm uma reação emocional ao longo da vida. Ele conta um caso interessante, que ele foi chamado a dar uma consultoria para Nestlé no Japão, porque a Nestlé, que é líder mundial em, em, em café, né, produto de café, tem o um Nespresso e tal, no Japão naquela época, isso estou falando década de 70, eles não conseguiam vender café, as, as pessoas não compraram e fizeram um estudo, descobriram que lá naturalmente tinha a tradição do chá e a tradição do chá era muito forte, desde criança a turma tomava chá, como é que você vai vender café para um cara que desde criança aprende que chá é que é o, é que é o legal, né Eles, esses caras começaram a vender sobremesa infantil aqueles, aquelas sobremesas né, que você compra para criança, uhum. com sabor de café <risos> 20 anos depois... Plano de mercado, longo prazo, né? 20 anos depois, o mercado japonês se tornou um dos mercados mais lucrativos para eles vender o seu café. Então, assim, a gente acha que as pessoas são absolutamente cartesianas e a gente acha que a tecnologia é perfeita. Uma mensagem final que eu gostaria de deixar é essa. A tecnologia é imperfeita como a natureza e nós somos seres pensantes, mas profundamente emocionais. Então, a confiança é o nosso valor maior, né? confiança no sistema eleitoral. Eu estou satisfeito porque eu acho que essa eleição, essa votação do domingo foi positiva. Né? É, tem discussões, mas, de uma maneira geral, houve uma transformação no Congresso positiva, a renovação, uma de gente nova. E nós vamos ter um segundo turno. O segundo turno é muito útil, porque agora haverá um debate mais próximo dos candidatos e as pessoas vão poder fazer as suas escolhas e eu tenho ah, uma confiança de que esse processo vai transcorrer naturalmente sem maiores problemas né? se Deus quiser então eu estou contente acho que a gente está sempre contribuindo então a nossa nossa postura é é contribuir para enriquecer a confiança das pessoas no processo como um todo
0: excelente excelente, excelente.
1: Muitíssimo obrigado Carlos é uma muito ótima entrevista
3: valeu muito Obrigado, obrigado. vocês para a gente tratar um assunto árido né? De uma forma é. mais, mais Afável para que as pessoas possam Construir mais confiança no sistema Que é o objetivo principal né?
0: Exatamente Pessoal que está terminando de ouvir esse episódio Quer ser o nosso apoiador, entre lá no nosso Apoia-se Agora, vai lá correndo, terminou de ouvir o episódio apoia.se Barra tapa da mão invisível Faça um apoio de no mínimo 10 reais E participe do nosso grupo de Discord Carlos, muito obrigado foi um prazer conversar contigo. Sucesso para ti. Fux, até mais.
1: Muito obrigado, Carlos. Até mais. Obrigado
0: a vocês. Um forte abraço. Um
1: abraço.